0: Друзья, добрый день! Начинаем наш 27-й уже подкаст, который сегодня мы посвятим болезненной, болезненной для всех темы теме. Это «Кризис среднего кадра», так мы назвали этот подкаст. Но на самом деле мы будем говорить, если расшифровать это название, мы будем говорить, в принципе, о фотографическом кризисе, кто как с этим сталкивался, как с этим боролся и вообще из чего произрастают многие кризисы, потому что есть даже некие научные обоснования всего этому, но об этом мы сегодня поговорим. Итак, давайте начинать. Сегодня мы втроем. Это я, Константин Шаймин, это Антон Швайн. Антон, привет.
1: Всем добрый вечер, привет.
0: И с нами также Руслан Асанов. Руслан, тоже привет. Привет-привет. Ну, ребята, давайте сходу в карьер. Кто сталкивался с кризисом, если говорить о фотографии?
1: Рашлан, ты начнешь?
0: Я,
2: да, могу начать. Я в постоянном кризисе, что касается фотографии. Мне всегда все не нравится. То есть, вот если мы говорим, да, про все вот эти перипетии фотографов, которые начинают фотографировать и потом скатываются куда-то непонятно куда, вот у меня, наверное то самое состояние, когда ты скатываешься, но ну, не потому, что ты не знаешь, как что-то сделать, а потому, что ты не видишь перспективы в том, что ты делаешь. То есть, вот, допустим, в моем случае, когда я начинал фотографировать, все было супер, как и у всех, как у всех у нас, абсолютно. У тех, кто начинает фотографировать, это кошечки, собачки, цветочки, ползал там по всяким рэкам, чтобы снять какую-нибудь пылинку интересную, красивую. И все, естественно, нравилось. И по 700 тысяч фотографий за, за день. То есть все было то же самое. А потом, когда пришло понимание более-менее, как снимать то, что мне нравится, а это была пейзажная фотография в первую очередь, тут все вроде бы встало на свои рельсы. Нормально фотографируюсь, все хорошо нравится, вроде как и людям это все нравится. То есть ты добиваешься той цели, к которой идут большинство фотографов, если не все, наверное. Чтобы их, ну, наверное, все-таки большинство, чтобы их фотографии нравились э, другим людям, чтобы они оценивали твою творчество как, каким-то образом и давали тебе фидбэк потому что ты делаешь. обратные отзывы, да, как называется. Вот. Uh -huh. А потом появилась ночная фотография. Это был вообще абсолютно новый мир. Это такой новый виток, новая волна вдохновения. Uh, все вообще вот вроде, вроде бы и вот здесь, и ты начинаешь понимать все это, вот то, что было до этого, это вся эта пейзажка, закаты, рассветы и тому подобное, ну, это так, от лукавого. А вот сейчас вот это, вот оно то самое, к чему ты шел, к чему ты стремился, и вроде бы вот сейчас ты добился своего, ты, ты нашел свою стезю, в которой ты вот можешь продолжать вообще заниматься этим вечно, снимать, обрабатывать, получать удовольствие и так далее. Но, к сожалению, дофаминовые уколы они краткосрочные и все эти эндорфины не работают долго. И в итоге вся эта ночная фотография тоже как бы подошла к концу в том смысле, что то, что хотел и планировал сделать, и то, что ты думал, что невозможно сделать, и что тебя подбодряло для того, чтобы заниматься фотографией, для того, чтобы развиваться дальше, ты этого добился, и ты не видишь, что делать дальше. То есть как бы технических ты еще какой-то сложности. В принципе, мозг большинства людей <смех> большинства, устроен так, что он ищет возможность решения каких-то сложностей, от этого получает удовольствие. И если мы занимаемся постоянно каким-то одним и тем же делом, то нейроны начинают ходить по определенной цепи между нейронами, вот, ну, то есть в цепочке нейронов образуется такая устойчивая связь, которая еще больше нам приносит удовольствие, когда мы этим занимаемся. И вот э, решать сложные задачи Это вот одна из таких вещей, которая нас подвигает На то, чтобы двигаться дальше Это новизна, это что-то новое, это что-то интересное э, Это все у нас э, в, в нашем рептильном мозге Все это заложено, еще эволюция До того, как мы начали осознавать Что палка это то, что нам необходимо Для того, чтобы сбить банан Вот, но и опять же Эта сложность вроде как прошла И, и все, и вот ты опять в какой ситуации Что ты не знаешь, что делать, и вот ты в кризисе и что дальше? Вот это вот большая на самом деле проблема, и ты не можешь найти какого-то вдохновения. Вот как найти вдохновение, для меня это вот вопрос, с которой, на повестке стоит уже несколько
0: лет. И это ну, очень сложно сделать. Не знаю, если есть у кого-то ответ на этот вопрос. Я готов сегодня как делать. раз будем с этим, с этим разбираться, как выйти из кризиса. Поэтому, в принципе, да, твоя история понятна. Антон, как у тебя с кризисами?
1: Слушай, вот... Что касается меня, я, наверное, не бывал никогда вот прям в жестком таком кризисе. Была какая-то нехватка идей, но ну, периодически возникает, но а, она как-то лечится очень быстро, но быстро проходит. А, проходит тем, что я просто ча чаще всего, чаще всего а, меняю жанр. И эта нехватка идей, она пропадает. Вот. А в таком вот кризисе, как вот Руслан написал, чтобы быть в каком-то таком ступоре, да, я с таким еще не сталкивался. Но, может быть, сделаем скидочку на то, что это творческий кризис, а вот творческий ли я человек – это еще вопрос.
0: То есть у тебя кризис начинается с того, что ты ставишь под сомнение, творческий ли ты человек. Да, совершенно верно. Но, слушай, тут ноги растут,
1: наверное, из такой вещи, как, о, которую мы сегодня попозже обсудим, это вот эта кривая, Напомню, как она называется, а теория. Ты, ты имеешь да. в виду
0: график который? Да-да-да, совершенно верно. А Даннинга -да -да, вот Крюгера. Это эф эффект вот. Даннинга Крюгера. Да, сегодня о нем обязательно хотелось бы поговорить.
1: Да, потому что это дико интересное явление, и оно описывает очень много процессов всех этих.
0: Да, согласен. Но давайте тогда я о своих кризисах поговорю. В принципе, они очень легко иллюстрируются теорией, как раз эти, эти теории, этим эффектом Данинга-Крюгера. Естественно, вначале, когда была камера, ты с горящими глазами все бегаешь, снимаешь, потом понимаешь, что, в принципе, когда получаешь какую-то порцию критики, да, понимаешь, что, в принципе, это как-то все не то, чего ты ожидал. Да, и почему-то твои фотографии не нравятся, и как-то очень много валится на тебя ну, такого условного негатива, что тебе нравится то, что ты делаешь, а другим людям не нравится то, что ты делаешь. Хотя возникает соответствующий вопрос, а то ли я делаю. Да, действительно мои вкусовые ощущения от всего происходящего, они соответствуют, ну, не знаю, там, мировым вкусовым ощущениям, назовем это так, и некая такая вот озабоченность возникает, можно да да ее назвать кризисом, что ты стоишь на распутье, стоишь на распутье, и для тебя важным шагом будет то, что, ну, понять, что это нормально. Да, к сожалению, этому нигде не учат, про это нигде не рассказывает, но вот мы как минимум уже три истории приводим, да, и у всех она плюс-минус одинаковая. Всегда человек, особенно в творческой профессии, всегда он стоит на каком-то распутье, когда он достигает какого-то, казалось бы, ему уровня, но понимает, что вокруг люди как-то не очень оценивают его старания. И... Вопрос бывает жестко, ставить ребро, может стоять ребром, да, продолжить заниматься этим делом или ну, вообще бросить и, там, не знаю, пойти огород окучивать. Мне кажется, у нас в плане, кстати, был такой вопросик, кого, в принципе, затрагивают, кто подвержен вообще кризисному эффекту, недугу, и, на мой взгляд, им этому недугу подвержены все, без исключения. Той или иной мере. А дальше уже зависит от самого человека и от его, ну, не знаю, моральной, психологической подготовки, насколько он готов справиться, когда это придет. А вот я не очень верю в различные кризисы, которые привязаны к возрасту, там кризис среднего возраста, кризис 30 лет, кризис 40 лет. Я это все проходил и как бы прямо такого жесткого кризиса на себя не ощутил, потому что на мой взгляд все развиваются не э, одинаково, и твои кризис 30 лет может прийти на твои 20 лет реальных, к примеру. А в искусстве вообще все не зависит от возраста, потому что ты можешь начать заниматься искусством с детства, а можешь начать заниматься искусством, э, не знаю, в пенсионном возрасте. И тут как раз э, нет привязки к возрастным каким-то ограничениям, а есть именно... Э, плюс-минус привязка к, твоему, к твоим знаниям и опытам, которые ты успел накопить да, к определенному времени, к определенному кризису. Вот. Поэтому, отвечая на вопрос, кто подвержен кризисам, мне кажется, правильно имеет смысл сказать, что все, но сделать такую ремарку, звездочку, все в разной степени. Некоторые могут даже не ощутить, что это кризис, это некий, может быть, застой для кого-то, а для кого-то это прям жесткая такая депрессия. Когда человек начинает попивать всякие витаминчики для Но назовем, поднятия, назовем так Да, да, для поднятия самочувствия вот, и пытается выйти из этого кризиса. Вот на ваш взгляд, что может помочь человеку сделать? Ну, разберем пример. Человек действительно творческий, он действительно показывает для своего опыта хорошие результаты, и он попадает в кризис, что может ему помочь выйти. Я сейчас не говорю о различных челленджах, которые мы, наверное, сегодня тоже упомянем, потому что если начать гуглить, как выйти там из творческого кризиса, обязательно в первой десятке 10 из 10 будут различные советы по челленджам, как себя занять для того, чтобы выйти из творческого кризиса. Но... Какие есть другие? Это, это как бы практическое применение, когда ты уже решил, что да, мне надо что-то делать, надо что-то выходить. А вот именно психологическая какая помощь может быть для творческому человеку, чтобы перешагнуть себя и начать творить дальше?
1: Ну вот, отвечая на мой на твой вопрос, мне кажется, что здесь нужна какая-то эмоциональная встряска творческому человеку. Ты, возможно, к этому потребуется выйти из зоны комфорта. Mm -hmm. а, сменить как кратковременная смена рода деятельности, например. Либо, если мы берем фотографию, я вот, в принципе, подумал, чтобы я, как бы я свой комфорт разрушил, да? я бы, например, попробовал бы поменяться с кем-то
0: камерой. Это уже, вот, вот, это уже к приемам, да, это все-таки к да. а именно. Ну, это я привел не, сейчас как. Ты, как, ты как, еще как не готов пример. идти дальше, да? Ты вот стоишь такой в ступоре. Я снимаю отстой. люди мне нравятся, Мне какие-то там критики постоянно написывают, какую-то фигню снимаешь. Может, мне вообще бросить эту фотографию и пойти на завод?
1: Ну, если на заводе хорошо платят, то
0: почему вы не ходить? Ну да, ну как вопросу, да, когда нечего есть, тут вот уже не на что есть. Но на самом деле мне, мне так кажется, что в твоем окружении просто должен найтись человек, либо группа лиц, которая, несмотря, на,
1: да, несмотря
0: на явные косяки, окажет тебе поддержку. Это может быть, не знаю, жена, муж, это могут быть мама, почему нет. Шутка-шутка, что я фотограф номер один по версии моей мамы, но на самом деле там только доля шутки, потому что как раз ближайшие потому родственники... Что это так. Да, потому что это так. Ближайшие родственники, они играют очень важную роль. Если они тебя не поддержат, если даже они начинают тебе говорить, что ты снимаешь ерунду, они не делают тебя. Они могут тебе говорить, это... Чтобы как раз вот так встряхнуть эмоционально, что ты сейчас такую обозлишься, как-то так, я ерунду сниму, сейчас как снимаю, я сейчас как начну шедевры пилить один за другим. Но на самом деле они делают только хуже людям. Да, либо пойдешь в депрессию. Да, ты просто можешь подумать: ну ладно, вот эти люди со стороны, где-то там в интернетах, мне написывают, что я ерунду снимаю. Но вот близкие люди, они же знают, сколько силы я прикладываю, там как мучаюсь, страдаю в творческих порывах, позывах. А, ну даже они говорят, что что-то как-то как вот не так. А, и вот это вот самое плохое, что может с человеком случиться, всегда нужен кто-то в близком окружении, не просто кто-то со стороны, кто а, в интернете все-таки возьмет и напишет тебе, «нет, классных фотографии, давай продолжай». Этого зачастую недостаточно, а, такого признания от не ну, как, не то, что неважных для тебя людей, ты можешь знать этого человека поверхностно но все-таки твое ближнее окружение оно всегда имеет больший рычаг давления на человека. и Если оно тебе говорит: да, конечно, продолжай там прорвешься, сейчас давай что-нибудь еще, сделаешь, замутишь, все такое прочее. Вот мне кажется, это очень важно и важную роль играет. Лично для меня у меня такой вот поощрительный рычаг для меня это всегда была жена, которая говорила, как бы я там, какую бы я ерунду не снимал, особенно в началь, на начальном этапе. Причем даже у меня было несколько начальных этапов. Один – это вообще пленка еще с детства, а второй – это появление цифровых камер, когда еще сами цифровые камеры были так себе. Ну, даже можно третий назвать. Третье – это появление фотошопа, когда все ринулись в обработку. И вот на каждом этапе, если посмотреть, что я делал тогда, это, конечно, вот так вот закрывай глаза. Потому что это был эксперимент ради эксперимента, и мне это все нравилось. Ну и, в принципе, люди тогда тоже очень сильно вспомнить историю с диким FDR. -ом. Это появилось, это было модно, и все это дело, несмотря на то, что это ну лютая дичь. Но все равно это была такая техника подачи фотографий. И вот если сейчас смотреть все вот эти этапы, там первая цифровая камера, первые цифровые фотографии абсолютно плоские, потому что, ну, еще и камеры были плохие, и м, навыков не было особо больших у меня. Потом дикий фотошоп, Photoshop. У меня всегда жена говорила, что классно, да, все, все отлично, у тебя все получается, да, можно чуть-чуть лучше, так вот аккуратненько. Благо у нее психологическое образование, можно чуть-чуть лучше. Ты, ты это можешь вот ну вот это вот это уже да это классно сейчас конечно я бы себе такое не сказал если бы я посмотрел вот вернулся куда-нибудь назад я бы, я бы просто сказал что за дичь ты лепишь то такое давай если тем заканчивай переходи к нормальной фотографии вот но с другой стороны это же тоже все опыт да и человек все равно должен пройти через какие-то этапы через которые все равно все проходят Всегда должна быть а, дичь у человека, случиться в жизни. А, и всегда он должен впоследствии понять, что это дичь. А, ну да, я... если у
2: тебя дичь не случалось, значит ты не поймешь, что это такое. И будешь делать эту дичь дальше, не понимая. То есть когда Нет, нет, делаешь, нет, Акушлан.
1: Акушлан, нет. Если у тебя еще дичь сделаешь. не случалась, значит ты еще в самом начале.
0: Значит, тоже, она тоже еще будет. Ты, ты, ты еще не да, самую лютую да. дичь сделал в свою жизнь. Кстати, чем не этот цель, которой надо стремиться, вот сделал самую лютую дичь и перешагнуть этот этап и пойти дальше
2: от обратного. Да, с дичь, пытаться сфотографировать дичь и когда уже кончится запал и энергия снимать дичь и надоест все это, ты будешь снимать уже хорошие фотографии. Вполне возможно. Нет, ну, знаешь, мне вот понравилось одно выражение, когда ты помню, услышал, что кризис среднего возраста это когда очередной твой начальник старше тебя. Это вот один из вариантов. Поэтому у тебя, возможно, кости не было этого кризиса среднего возраста. Просто неоткуда ему появиться. Ну и опять же, вот ты фотографировал, и вот как раз назвал эти этапы, и каждый этап это был новым этапом вообще новым опытом который ты получал от фотографии. Опять была та же самая новизна, которая тебя постоянно подпитывала тем, чтобы заниматься дальше, чтобы продолжало все это, двигалось, крутилось колесо, и ты узнавал что-то новое. Поэтому тоже, возможно, это тебе помогло в какой-то мере. Вот не остановиться на чем-то и сказать, все, пойду окучивать грядки, потому что надоело все это.
0: Ну да, в принципе, мне кажется, причиной кризиса, если говорить о причинах возникновения кризиса, зачастую является именно застой. И, к сожалению, часто им подвержены коммерческие фотографы. Даже фотографы не новички, если говорить не вот про кризис самый начальный, когда ты вот дичь лепишь, потом понимаешь, что ты дичь, и в такую яму падаешь, что, блин, что же я делаю? А именно говорить о уже фотографе, который... Уже нормальный фотограф, уже, уже стал фотографом. А вот, к сожалению, коммерческие фотографы часто подвержены проблеме кризиса, потому что они постоянно занимаются одним направлением. То есть, у них нет возможности выбора каких-то соседних направлений, попробовать одно, попробовать другого. Вот нет возможности эксперимента. То есть они не могут себе позволить да. жестко экспериментировать все эксперименты, которые они делают. И это на самом деле самый рассвет фотографа коммерческого, когда он делает эксперименты в той нише, в которой он занимается коммерческой фотографией. Ну, взять, например, свадебную фотографию. Ведь можно просто банально прийти и шаблонно, паркетно отнять свадьбу. И все, отдал. И фотография вроде хорошая, и техника у тебя хорошая, и качество хорошее. Но вот нет изюминки. Вот свадебные фотографы, которые экспериментируют с ракурсами, с цветом, с объемом, с эффектами. Эффектами, я имею в виду физическими. Не знаю, фаер-шоу добавить, салюты разные. Ну, съемка в сложных условиях, чтобы достичь вау-эффекта от фотографии. Вот это, когда они этим занимаются, это их рассвет. Но они также могут прийти к точке, точку невозврата, когда они все попробовали, и они зацикливаются, остаются в каком-то стиле едином. Да, вот, вот я вот снимаю вот так. вот. Естественно, клиенты находятся на этот стиль. Ну, невозможно. Для... Хороший фотограф всегда найдет клиентов, всегда найдет клиентов именно на свой стиль, в котором он снимает. Но при этом останавливается развитие. И в конечном итоге фотограф просто может, во-первых, выиграть. Да, наверное, выгорание – это все таки не кризис творческий, я имею в виду. Выгорание – это именно надоедание от однотонной, монотонной работы. Ты из раза в раз получаешь одинаковый результат. Тебя уже перестает драйвить сам процесс, тебя перестает нравиться там, процесс, способ обработки, вот эти, выведение всех снимков до идеала – и результат тоже, потому что у тебя такого результата ну, очень много. Вот это может быть причиной выгоняя ранее. Притом люди, которые находят в себе в своем графике время для экспериментов не только в той нише, в которой они работают, у них больше шансов, во-первых, и что-то новое начать делать в той нише, в которой они работают, подсмотрев в соседней. И вообще как-то... Разнообразить свой <laughs> фотографический быт, попробовать что-то новое, новые места, новые лица, новые идеи, новые стили съемок. Это все идет на плюс. Тут можно провести параллели, в принципе, с образованностью человека как таковой. Мы говорим: вот человек это очень образованный человек. Что мы под этим подразумеваем? Часто мы подразумеваем разнос разностороннего человека, который интересуется очень много. Очень многими сферами различными, с ним интересно разговаривать, да, он может поддержать беседу практически на любые темы, потому что Ну просто он где-то что-то читал, где-то что-то знал, он не является экспертом в этой теме, но всегда готов поддержать беседу, потому что что-то знает по данной тематике. С такими людьми очень легко общаться, они являются интересными собеседниками, интересными друзьями, с ними просто классно. Вот фотографии человек, который имеет возможность метаться между разными жанрами, что-то пробовать, он такой же, вот если провести параллель, такой же разносторонний, как мы говорим просто об образовании, да, об этике человека. И с таким человеком тоже интересно общаться и фотографом, и клиентам. Потому что ты приходишь на фотосессию, говорят, встань сюда, встань сюда, и все. И только-только-только фотография. Это довольно тяжело, клиенту тоже на эту тему, тему поддерживать, потому что клиенты не фотографы все-таки в большинстве случаев. Поэтому, еще раз, так я так расплылся мыслью по древу, хочу подытожить этот спич человек, который фотограф, который имеет возможность метаться из сферы, сферы фотографической он всегда найдет дополнительные стимулы заниматься фотографией, творить чем человек, который замкнут в одной конкретной тематике.
2: А это... Костя, ты же про этих людей, которые... Те самые политологи, которые вчера были вирусологами?
0: Нет, я не про эти. это экономистами? Нет, не про эти. Это немного отклонение. Это немного отклонение. Нет, на самом деле... Смотрите, есть очень простой пример, который был в моей жизни, когда я понял каково это попасть в абсолютно чужую компанию. У нас есть знакомая, которая с моим братом родилась в один день. Раньше мы дружили семьями, потом нас раскидала по стране, и потом мы встретились и стали жить в одном микрорайоне. Вообще там дома в трех минутах ходьбы друг от друга. Мы с братом в технарию, в технических вузах. Она пошла в педагогический. И вот мы спустя не знаю, там 15 лет встретились, уже будучи в университетах, и родители говорят, ребята, вы же так в детстве классно отмечали в один день рождения, давайте соберитесь. Ну, мы взяли и собрались. И вот мы с братом вдвоем попали в педагогический коллектив будущих педагогов. Мы два технаря в компании нескольких девушек, которые учатся в педагогическом. Мы не понимали ни так? одной шутки, вот честно, то есть это было максимум дискомфорта, который я, наверное, испытывал за всю свою жизнь, когда ты ничего не понимаешь. Ты в своей тусовке душа компании. Вот можешь разговаривать на любые темы, но оказалось нет, оказалось нет, когда ты попал в замкнутый коллектив педагогический. Ты понимаешь, что ты вообще не в теме. О чем они шутят, о чем они говорят, почему они смеются? Это было максимум дискомфорта. Вот. Речь про это, то есть не про то, что вдруг все становятся экспертами, потому что на самом деле люди, которые транслируют вот эту экспертность в вирусологии, в политологии, в экономике, они транслируют чужие мысли, которые они где-то прочитали, и это как-то благоприятно легло на их картину мира. И они начинают это транслировать. Это не их мысли, это не их экспертное мнение, это не их анализ ситуации. Это просто где-то что-то они услышали. И начинают считать э, так же. Это ну, одна из причин, почему у нас работает реклама, почему у нас работает э, э, пропаганда. Потому что человеку то, что на него классно ляшет, его мировоззрение, вот оно у него закрепится. А я про людей, которые действительно интересуются какими-то сферами. Смешными. назовем это так. У нас есть внутренние сферы, да, которым мы занимаемся и работаем. Есть внешние сферы деятельности, которые, к которым мы не имеем никакого отношения, но они могут интересны. А тут можно такого человека... Интересно, очень легко выявить. Если человек зашел в Википедию посмотреть, ну, например, что такое эффект Данина Крюгера, а через полчаса он понимает, что читает что-то по атомной энергетике, скорее всего, этот человек очень будет интересным собеседником, потому что он уже там пол википедии случайно прочитал, ему, его это зацепило, он решил вникнуть во все эти процессы. Вот. Поэтому, и почему это, это происходит нельзя. в
1: 3 часа ночи?
0: Да-да, и почему это уже под утро происходит? Вот. Поэтому все-таки человек, который развивается разносторонние фотографии, да и не только фотографии, он меньше подвержен кризису. Если возвращаться к, к нашей теме, кризису среднего кадра, опять же, из своего опыта, мои, мои примеры, как только мне что-то надоедало, я просто переключался, ну даже не просто, это вот сейчас. Глядя назад, я, ну, мне такая вот себя взял, там, опа, по щелчку и переключился на другую сферу. Снимал портреты, пошел снимать пейзажи, к примеру. Но на самом деле так вот это моментально не происходит, просто ты начинаешь искать что-то интересное уже за пределы своего жанра. Есть какие-то специальные пробы, когда... Я попробовал снять свадьбу, мне не понравилось, я понял, что свадьбы, какие-то ивенты, не знаю, события, паркетные вещи, похороны я никогда не буду снимать, потому что мне это не нравится. Я попробовал снимать пресс вол меня хватило на одну ночь на большом ивенте, это был, если кто помнит, в Питере были такие рейвы, сенсейшены назывались. Вот я там mm -hmm. работал на пресс-воле. Работал на пресс-воле э, и понял, что я не хочу этим заниматься. Это просто адский труд, который не ведет к какому-то творческому возрасту. Это просто вот такая э, фотографическая бытовуха. А, то есть Ты, это... Слушай,
2: думаешь, кому-нибудь нравится это делать? Мне кажется, все делается только из-за денег. Вот именно пресс-вол – же, это же ад. Это просто ад. Это ну,
0: слушай, есть люди, которые, которым нравится снимать э, репортаж, ну, в плане паркетного репортажа. То есть вот именно официальные части, в которых входит в пресс это просто часть работы, которая им нравится. Почему нет?
2: Ну там хоть канапешки, а на пресс стоять э, и вот это вот. вот это да, вот и только менять аккумуляторы а, во
0: вспышке. Да.
2: да, да, да. Это же жесть. Мне кажется, человек, вот, которому нравится снимать пресс я буду просто бояться. Подойти, да. просто подойти, конечно, страшно такому человеку, что у него там на уме. Ничего такое либо снимать.
0: Но все равно есть вот такие вот целенаправленные тесты, ну, понравится, не понравится, а есть нецеленаправленные, когда просто у тебя сдвигается фокус внимания в плане сферы деятельности, да, либо жанр фотографии, и ты потихоньку-потихоньку переходишь на какой-то другой жанр. Я очень долго и много снимал портреты. И сейчас, может быть, для кого-то покажется это странным, но меня долгое время ассоциировали как портретного фотографа. Сейчас меня больше ассоциируют как пейзажного фотографа. Причем начинают ассоциировать именно как ночного пейзажного фотографа, который занимается ночными съемками. А на самом деле все это просто смещение фокуса интересов. Смещение фокуса интересов, которые позволяют не входить вот как раз в такой кризис но есть одна особенность, допустим, я себе это могу позволить, могу позволить, потому что для меня коммерция фотографии это не самое важное в жизни, то есть я не живу на эти деньги. А И... скажи. Ну да, типа того. Это кстати, плюс. И многие, кто говорит, нет, вот ты попробуй выжить только на full-time фотографии ну, я их понимаю. Я, я понимаю, почему они идут пресс-вол фотографировать. Я понимаю, почему они идут там еще на какие-то заказы, за которые бы я бы не взялся, потому что мне это неинтересно. Я не могу заниматься тем, тем чем мне неинтересно. И мой плюс в том, что я могу себе это позволить, но кто-то не может себе позволить. Вот. И тогда тут уже надо все-таки пытаться в своем... Почему вот я говорил, что человек, который может найти в своем рабочем времени время для творчества, это прям просто надо его находить, надо его пытаться заполнить это время именно творческими какими-то съемками, проектами. Но вернемся к печальному. Даже несмотря на все то, что вот сейчас говорили, что если человек там может себе позволить творить, может позволить метаться из сферы сферы, несмотря на это, все равно человек придет к кризису просто потому, что он доходит до, какого, до некого уровня профессионализма, у него встает вопрос, а что дальше? Я снял это, я снял то, я, я попробовал себя в такой-то сфере, в такой сфере. Вот у меня уровень, уже объективно уровень, например, ну, явно не начинающего за столько лет, а что дальше с фотографией? Ну, я могу дальше снимать вот это все. А какой следующий шаг? Вот. Фотографа. Это и есть кризис настоящий, да,
2: да о чем вот, я говорил.
0: И вот это уже начинается, да, начинается кризис. Ты можешь еще метнуться в пару-тройку сфер, получить опыт там, дойти до экспертности там. Дальше что? Сколько ну, слушай, у нас сфер, сфер деятельности? Сколько можно так метаться?
2: А не обязательно метаться именно в фотографии? На самом-то деле... Вот, опять же, по собственному вот. опыту по собственному опыту я также... Фотография у меня тоже такая отдушина, скажем так, которая мне помогает отвлечься от работы, от основной. И в то же время, долгое время, в то же время, долгое время, по-болгарски заговорил, в долгое время фотография у меня держалась за счет того, что я занимаюсь чем-то другим. То есть вроде бы уже и надоело это все, и вроде бы как-то уже ничего не интересного. А потом берешь в руки, камеру, попадаешь куда-нибудь какое-нибудь хорошее красивое место, и все, и покатило, и ты уже чувствуешь, уже все, забыл ты обо всем, ты уже где-то там, где-то высовывал в этих всех кнопочках, уже ничего не помнишь. Ты фотографируешь, получаешь удовольствие. И это вот на самом деле просто отвлечься, в принципе, от фотографии, это тоже хороший вариант. Если есть такая возможность, скажем, ну, поделать оригами, я не знаю. Повышевать крестиком повышивать крестиком, абсолютно, да. Это такая же вещь. Это та же самая новизна. Это, вот как раз-таки выгорание происходит э, из-за того, то самое выгорание, про которое мы сейчас говорим, из-за того, что все приедается, потому что нет новизны. Потому что все одно и то же, все одно и то же, у тебя нет э, этого вот, э, дофаминового впрыска. Но он, он, он уже не появляется. Это вот то же самое, если там, ты купил новую машину, ты порадовался ей пять минут, все, потом она тебе надоела. Ну, то есть ты ее воспринимаешь как должно. Ты не бегаешь постоянно радостно, там, вокруг своей машины месяцами и годами. Она надоедает. Это, ну, это нормальный такой процесс. С фотографией, со всеми вещами, которые мы делаем в принципе в жизни, то же самое происходит. Когда она появляется, новое интересное ты занимаешься, круто, получаешь какие-то успехи от этого. Потом, когда успехи, те, которые ты получал, они, опять же, тоже приедаются. То есть ты можешь быть репортажным фотографом, тебе это может на самом деле нравиться. Тебе может, ну, допустим, возьмем, что есть такой человек, существует на планете Земля, которому нравится фотографировать на просвое. Допустим. Мы не будем утверждать, но все же. И вот такой человек существует, он фотографирует, ему все нравится, и людям нравится то, что он делает. И он получает удовольствие, возможно, не от самого процесса съемки, а от того, как люди реагируют на его работы. Но эта реакция, она постоянная, она одна и та же, и уже нет ничего нового, ты уже не можешь ожидать чего-то того, чтобы, а, вот сейчас будет что-то такое, чему и удивлюсь, и от чего получу удовольствие. Нет, это, это уже становится обыденностью. Вот поэтому возможно вообще э, вот уйти от фотографии, э, повышивать крестиком и потом вернуться с новыми силами. Это поможет, это перезагрузит мозги немножко вот с этих рельс, которые у вас уже там наезжены. Вы сойдете и опять вернусь. Это как вот можно привести пример такой с курением. Курение — это зло, это понятно, вред. Но э, человек, который только начинает курить, от табака его и появляются максимально негативные ощущения. То есть, потому что ну, табак — это никотин. Никотин — это э, определенно яд, который действует с э, таким седативным и э, наркотическим свойством обладает э, на нашу физиологию. И, соответственно, Первая реакция, она очень негативно, тошнит, плохо, но когда человек привыкает к этому, он уже не чувствует, то, что он там что-то дым в себя втягивает, он привыкает к этому. Вот то же самое и в этом. Мы привыкаем к фотографии и к тем ощущениям, которые мы получаем от этой фотографии. Поэтому можно просто уйти, переждать, освободиться от вот этого вот, от этой зависимости э -э и вернуться обратно. Это, я думаю, такая, де такой действенный метод, который э можно сказать, что я его использую
0: постоянно вот в своей практике так как занимаюсь Но... со всем отличными фотографиями делами. Смотри, я тебя сейчас буду огорчать. Ты даже сам сказал, ты постоянно используешь этот метод. Значит, он недолгосрочный. То есть он тебя только в краткосрочной перспективе. У меня он сам по себе так получается,
2: потому что я таки так занимаюсь одним и другим. И у меня оно... То есть я никак не с определенной целью это делаю чтобы вот, пойду-ка я поработаю, чтобы <смех> отдохнуть от фотографии. Нет, просто у меня само по себе получается, надо как-то зарабатывать деньги, <смех> и приходится работать еще, заниматься чем-то, кроме фотографии и таких вот вещей, которые вроде как нравятся. То есть нет, нет эффект нет. может быть разным у каждого свой. То
0: есть насколько ну, у тебя... Понятно. Ну, понятно. С... Ну, смотри, а, ты отдохнул от фотографии, да, позанимался чем-то другим, поработал. Ты потом соскучился, тебе хочешь пофотографировать, вернулся, начинаешь фотографировать, но ты же фотографируешь все то же самое, опять начинаешь. И в какой-то момент опять ты приходишь к тому, что... Ну, и вот я до отдыха это фотографировал, я после отдыха это фотографирую. Дальше-то что? Мне кажется, Если что здесь... тоже,
2: то, то надо идти, да. Это качели, которые
0: постоянно... То есть, да. в жизни все качели, то абсолютно то все. То, то есть, здесь, здесь намного важнее, чтобы у тебя была цель. Да? У тебя должна быть какая-то цель, то, чего ты хочешь добиться. Ты, не знаю, увидел какие-то новые фотографии, и решил, я хочу также Пока ты также не стал снимать, вот у тебя есть цель. Ты к этому идешь. Тебя все как раз прет, драйвит, ты с горящими глазами все это снимаешь, обрабатываешь, делаешь фотографию, контент пилишь. Как только ты добился этого, и у тебя нет следующей цели, мне кажется, что отдыхай, не отдыхай. При возвращении, если цель не появилась, то опять будет ты ну, очень быстро можешь прийти к тому же самому застою, потому что нету цели. И вот фундаментально то, что я говорил, фотографы, которые уже профессионалы, которые уже там, имеют известность, пусть даже не мировую, а хотя бы региональную известность ну, внутри страны, они сталкиваются с этой проблемой, они сталкиваются с проблемой, а что дальше? Потому что у них заканчивается цели. Они... Ставили перед собой одну, вторую, третью, десятую цель. Они их добились. Дальше-то какие? И вот это очень большая. Кстати, есть такая проблема. Мы с Димой Процевичем, когда были на Байкале, обсуждали довольно плотно это, что у профессиональных фотографов высокого уровня, у них нет комьюнити как такового, где бы они могли обсуждать проблемы, решения как раз в разрезе тех знаний, которыми они обладают. То есть, здесь очень много, ну, начиная от чатов, где разношерстная компания сидит, ты там можешь спокойно общаться, можешь кому-то помогать, тебе могут помогать, но это не решение твоей проблемы, если ты обладаешь очень высокой компетентностью, потому что это просто как раз то самое отвлечение, отвлечение на других людей, отвлечение на какие-то другие проекты, кто как снимает. Просто интересно. Но это не решает твою задачу. И вот, во всяком случае, у нас в стране, если брать конкретно, допустим, пейзажную фотографию, нет такого комьюнити, где бы сидели высококвалифицированные люди и занимались, ну грубо говоря, постановкой новой цели, новых целей. Когда ты достиг всего, и у тебя... Ну, а что дальше? Куда дальше идти, куда двигаться? Вот, вот это фундаментальная проблема, с которой сталкиваются люди, которые уже ушли вот туда, далеко в своем э, творчестве.
2: Ну, слушай, и... цель, она всегда нужна. То есть без цели ты ничего не сделаешь и никогда не получишь удовольствие. Удовольствие как раз-таки получается, ты получаешь тогда, когда достигаешь какой-то цели. То есть э, просто пофотографировать тоже может быть самоцелью в некоторых случаях. Все зависит от, говорю, от состояния человека, от того, что он сейчас ждет от фотографии. А, а то, что ты говоришь про комьюнити но ну, тут, скорее всего, оно невозможно Чтобы такое комьюнити было, если оно не имеет Какой-то коммерческой основы Например, как какие-то агентства, где собираются Крутые специалисты и работают какой-то общей цели Либо появляются какие-то Интересные э, кейсы в мире Например, события Вот возьмем Magnum, да, к примеру Как такой пример яркий, где Крутые специалисты делают одну и ту же работу Которая, ну, чем-то Обуславится какими-то общими рамками а, представь, да, вот у вас комьюнити фотографов э, Квалифицированных э, профессионалов Но когда ты уже профессионал и квалифицированный фотограф То э, иметь какую-то общую цель с остальными очень сложно То есть у тебя всегда в голове что-то свое Тебе могут дать какие-то идеи, э, порой вот, ну, туры, Костя э, mm -hmm. Туры, в которые мы ездим, ты очень часто получаешь оттуда новых Кучу новых идей от э, людей, которые вроде бы И не занимаются профессиональной фотографией а бывает такое, что приезжают и вообще ни разу не фотографировали на какую-нибудь профессиональную зеркальную камеру, и они тебе дают какие-то мощные идеи, просто потому что они далеки от этого, и смотрят совсем под другим углом на те вещи, которые ты привык видеть вот именно так, как сейчас.
0: Ну да, но это опять такой краткосрочный вариант. Дальше-то что? Ну, а я, а я сразу можешь, скажу, не не, не, нет, нет от, ответа на этот вопрос, это критический вопрос. Дальше что? Всегда этот человек доходит да. до, как, до какой-то точки, когда он дальше не знает, что делать. Вот, ну, он просто не знает, ему некому помочь. Потому что а, разные люди, которые говорят, что, да, у тебя классная фотографии, ты классный мальчик, там, вообще ты там, не знаю, известный, популярный все такое, это люди с меньшей компетенцией, чем ты сам. Куда, куда двигаться? -то? Ну, не знаю, я, я боюсь, во всяком случае, вот этой точки, дойти до этой точки, потому что я точно так же абсолютно уверен, что я не буду знать, куда, куда идти дальше. Может быть, поэтому угу. я медленно топчусь на одном месте, медленно продвигаясь. Слушай, Слушай а если, а наоборот, он...
2: подойти к этому как... Ой, Антон, сейчас, секундочку, просто такую маленькую... Да -да, -да, да да давай. Немножко. А если к этому относиться, вот к такой точке, когда ты не знаешь, что делать, как к очередному челленджу, чтобы найти идею, найти цель. То есть работать теперь не над тем, чтобы плакать о том, что что делать, а найти, искать цель, пытаться ее найти и притворить в жизнь
0: какую-то новую идею.
2: Вот чем не возможность для вдохновения?
0: Антон, давай ты. Что-то хотел
1: спросить. Да, у меня просто возник вопрос сейчас ко всем, ко всем нам. Не кажется ли вам, что вот мы, в принципе, втроем здесь собрались, да, и у нас с вами похожие истории, я имею в виду, что фотография – это у нас не основной вид деятельности, да, есть отдельная работа, которая позволяет жить. Не кажется ли вам, что когда мы берем в руки фотоаппарат, мы становимся просто другими людьми.
2: Ну-да. Ну, да. а...
1: шизофрения.
0: <связывается> привет, привет, физика.
1: Биполярочка. полярочка. <связывается> да, 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 совершенно я, верно. Я, я фотограф, это, я, и я, фи я физик, да. Я <связывается> шизофрение.
0: <связывается> Надо майку сделать будет такую. Слухи, ну на да, самом мне... деле. Трудно сказать. Я, я, во всяком случае, не могу сказать, что у меня две абсолютно разные личности в работе и фотографии. Ну, если так, вот с психологической точки зрения. Говорить, все сумасшедшие так что... говорят. А, да, у меня нет второй личности. Это все я. А не этот Котович, который это за меня что-то говорит. Не подсказывай, мы не подсказывай. Нет, это, мне кажется, все таки как раз, как раз способ отвлечься, потому что работа точно так же требует какого-то отвлечения, не фотографической работы. Точно так же, как фотография, она требует какого-то отвлечения на дела, которые не связаны с фотографией. Хорошо, когда эти отвлечения, они плюс-минус совпадают, увлечения. Яркий пример – это travel-фотография. Когда ты и путешествуешь, получаешь новые эмоции от новых мест, тебе это нравится, и при этом есть возможность фотографировать. То есть, ты совмещаешь два разных <смех> предмета в одну. Но, в общем и целом, конечно, ну, не знаю, мне кажется, на этот вопрос нет такого ответа, что ты прям другой человек становишься. Но это уже действительность. Другой человек – это действительно шизофрения. Ты вообще должен говорить по-другому, ты должен мыслить по-другому ты должен представлять себя другим человеком. Мне кажется, это больше подвержено как раз этим больше подвержены люди, которые обладают высоким самомнением, но небольшим опытом. Если мы говорим о эффекте Данинга Крюгера, которому ну, сейчас мы вернемся к нему на график, посмотрим. Как раз вот в самом начале, когда ты считаешь, что ты очень опытный фотограф, на самом деле нет, у тебя очень высокое самомнение, но на самом деле ты делаешь какую-то ерунду, вот здесь как раз развилка, станешь ли ты шизофреником или нет. То есть, появится ли у тебя новая личность, которая будет продолжать думать, что ты такой гений, тебя просто не понимают, либо ты все-таки вернешься к своей личности и поймешь, что что-то тут не так, именно с точки зрения опыта как раз твоего.
2: И вот. Эта новая И... личность украдет тебя, твою старую личность. Не, ну это, конечно, трэш. На самом деле, мы все меняемся, когда занимаемся чем-то другим. Но это все же так в переносном смысле. Полностью поменяться невозможно. А эффект у Данига Крюгера, кстати, вот мы когда будем об этом говорить? У нас по плану дальше это все?
0: Ну, давай сейчас перейдем. Просто у меня там... Есть теоретическая часть обоснования этого эффекта, можем про это поговорить, а потом уже а, подтверждающие истории, что это действительно так.
1: Ну, давай. давай, давай давайте, давайте, давайте
0: тогда поехали. Эффект Данинг Крюгера. Я в чат сейчас кину график Крюгера. Да, график, который уже кидал, он связан с фотографией и следом кинографик, который настоящий, эффекта Данина Крюгера. То есть, что вообще это такое? Да, надо, наверное, вернуться к истокам. Мы уже не раз говорили. На самом деле эффект Данина Крюгера – это не что иное, как когнитивное искажение. Причем это искажение ярко выражено у низкоквалифицированных людей. Они делают ошибочные выводы и не осознают свои ошибки, как раз из-за неполноты их знаний. А, то есть, в общем виде кривая этого эффекта Даника Крюглера выглядит следующим образом. Если мы по вертикали отложим а, уверенность и самомнение человека, а по горизонтали от, отложим его мудрость, что является совокупностью знания плюс опыт, то есть, такая временная шкала, то есть, по горизонтали, по оси Х у нас идет время, а, в момент, который мы набираем свою компетентность, да, мудрость в какой-то области. А по вертикали, по оси Y, у нас идет как раз само мнение, уверенность человека о том, что он гений. Так вот, на самом начальном этапе идет резкий скачок от новичка до гения, когда у тебя знаний и опытов минимум, но при этом ты считаешь, что ты ну, действительно гениальный человек и делаешь гениальные вещи. Впоследствии в идеале, да, в идеале ты должен... Ну, да. А, давайте вообще по этим, по точкам. Да? А, ту, а, в оригинале вот этот вот пик, самомнение, он называется пик глупости. Так вот. Забавно называется. Я, кстати, никогда не читал а, общие названия а, на этом графике, но вот называется пик глупости. А, новички совершают очень много ошибок, что, в принципе, логично, но в силу того, что они имеют очень мало опыта, насмотренности и знаний, то они не могут в полной мере осознать свои ошибки, и полагается, что тоже снимают шедевры. Именно чувство собственной не знаю, важности делает из них самых от ярых критиков. Да, вот эта вот масса людей, которые тебя в интернете начинают критиковать, вот они скорее всего в большинстве своем вот на этом пике, когда мало опыта, но очень много самомнения. Есть такая народная мудрость, что если тебе в комментариях под фотографиями пишут, ну, днище ты снимаешь, то с вероятностью 100% в портфолио этого человека не найти ничего стоящего. С большой а... вероятностью тебе это он пишет с днище, как раз-таки. Нет, ну, с начального этапа все-таки люди-то меняются, в начальном этапе. Но вот, после того, как человек понимает вот этот переломный момент, он понимает, все-таки доходит до него, что... Ну не просто так его, к примеру, критикуют или не просто так ему так мягко напоминает, намекает, что, ну посмотри вот такого-то фотографа, как он это делает или посмотрит, как, как вообще в мире какая тенденция, что это делают люди делают. После этого человек понимает, что да, он не прав и он сваливается по кривой вниз. Как раз когда его самомнение минимальное, то есть, не самомнение, а его уверенность в, том, в своей компетентности минимальная, но при этом он уже продвинулся в своем опыте по времени. Это называется яма отчаяния. Когда действительно ты сидишь такую и думаешь, а не фигню ли я снимаю, да, потому что ну, как-то как все не то, мне все не нравится. И вот после этой ямы отчаяния, то есть, это нормально, Человек, который там находит, который думает, не ерунду ли я снимаю, и тем более, который пытается сравнить себя с какими-то э, известными, действительно известными. То есть, э, нужно тут разделить, наверное, мимолетную известность, э, трендовую, да, с мировой известностью, то есть мировые, э, там, не знаю, Питер, э, Питер э, Ленберг, к примеру, мировая известность. Вот с ним можно себя сравнивать с каким-нибудь Васей Пупкиным, который сейчас в ТикТоке всем заходит и набирает там миллионы просмотров, вот с ним не стоит сравнивать. Вот если человек находится в яме и себя сравнивает, значит, он на верном пути. Он, он не зря в эту яму попал, он не зря сейчас в отчаянии, потому что следующий этап – это как раз будет выход из, а, выход из, этой, из этой, этой ямы, ямы. Да, да, когда ты начинаешь а, анализировать и понимать, причины, почему ты там оказался, и что на самом деле ты делаешь. Ты уже накопил достаточную компетентность, ты уже накопил какой-то профессионализм, и тебе надо уже сравнивать себя с действительно великими людьми, как-то продвигаться дальше. И как раз вот это вот та самая, та самая точка постановки целей, когда ты все начинаешь ставить цель за целью и потихоньку добиваться, именно фотографии. И в конечном итоге человек выходит на плато стабильности. Плато стабильности – это название. Вот, когда ты выдаешь качественный продукт, ты адекватно оцениваешь свою работу, ты адекватно оцениваешь работу других, при этом у тебя осталась возможность учиться, развиваться, снимать, не обращать внимания на как раз вот эту вот первую категорию, которые находятся на пике глупости, на их критику, потому что ты адекватно можешь оценить критикующего. Да. Тут нужно немного сделать, наверное, отступление, что ну, говорят, критику, который критикуют фильмы, да, не обязательно быть режиссером. Они могут адекватно разбираться в искусстве и, исходя из этого, строить свое мнение. Так вот, фотографии, в принципе, то же самое. Критику фотографии, если он искусствовед, не обязательно быть фотографом. Но в большинстве случаев люди, обладающие большой компетенцией в искусстве, они не критикуют. И вот это, кстати, отдельный интересный факт, эффект. Я когда готовился, сейчас я где-то себе даже выписал такую интересную закономерность. Ну ладно, сейчас не найду. Скажу, наверное, своими словами. Во, нашел. Я вам даже зачитаю. Я просто статейку читал про различные кризисы, в том числе у фотографов, и себе выписал одну цитату. Профессионала легко узнать по обратной связи, которую он дает. Он хвалит самую слабую работу просто потому, что ценит нестандартное мышление. А если критикует, то делает это обоснованно, указывает на конкретные ошибки и дает практические рекомендации, как их исправить. Вот прям под каждым словом я готов подписаться, потому что ну, немного узнаю себя. Мне безумно нравится работы людей, которые... А начинают, это которые, которые, ...которые начинают. Да, сейчас, минутка скромности, подожди. <laughs> Все <до> скромности. <laughs> да. а, ну, действительно, вот ты приводил пример фототуров, как люди приезжают с каким-то другим видением. А, помнишь, в Болгарии на Лаванде, у нас был из Америки такой человек, который снимал да, абсолютно, да. абсолютно не то, что снимали все остальные. Вот у него было минимум классических видов и максимум абсолютно не странных вещей, которые он снимал, но безумно интересных. Вот это вот было его другое видение ситуации, не эти ваши закаты, рассветы, это все ерунда, лаванда, а вот, вот там где-то вдалеке дерево одиноко стоящее, это классно. Вот. и Это было прикольно. То есть, ты действительно подчерпываешь у этих людей какие-то новые для себя точки зрения. Да это даже не сказать, не назвать стилем, не назвать это формой работы какой-то. А это именно другая точка зрения. Когда ты стоишь на одном месте с другим человеком, ты обращаешь на одно внимание, а он обращает совершенно на другое, о чем ты никогда не думал. И ты такой, блин, а почему я до этого не додумался? Да? И тут нет, важной, нет различия, кто какой компетенции обладает. Да, здесь нет разницы. Люди просто по-разному мыслят. И вот как раз общение с такими людьми – это дополнительный бонус, плюс. Не уйти в депрессняк, не уйти в застой и не мучиться вопросом, а что дальше. Потому что ты видишь на примере других людей, что дальше есть что.
2: Оно вот. даже возможно, и не дальше, оно сбоку. Оно рядом. А, да, оно оно
0: вот не, не на твоем пути просто-напросто. Вот оно... э... Да, то у, есть, у да. нас в чате как раз пишет, что все свад... все свадебчики э, э, на пике. <laughs> на пике глупости находятся. Это
1: очень жесткое такое
0: категорично, мнение, да, да конечно, не все. категорично, Потому что точно так же можно найти в любой сфере людей, которые там находятся на пике глупости. Действительно, если посмотреть вообще прогрессию, я думаю, мы сделаем, ну, не думаю, уверен, мы сделаем подкаст по проекту 365, когда чуть-чуть подальше в нем продвинемся, чтобы накопить больше опыт. Но у меня вот недавно был еще один опыт копнуть еще глубже. Я к дню рождения дочери, которая вчера была, 18 лет, я сделал фотоальбом, в который включил фотографии 18 лет ее жизни. Начиная от классических маленьких ложек, ножек новорожденного ребенка в ладошках и заканчивая портретами, которые мы привезли недавно там, из Стамбула. Там, не знаю, из Карелии, куда мы там еще ездили в последний раз вместе. Крым, Кавказ, mm -hmm. вот это все. И, соответственно, я копнул на 18-летнюю глубину свои фотографии. И что удивительно, это такая ретроспектива, и очень хорошо, что все это сохранилось. Это такая ретроспектива твоего уровня, какую сложно представить человеку в принципе, потому что ты... Ну, я, во всяком случае, никогда не выкладывал фотографии вот на один таймлайн за 18 лет, чтобы просто взять их сравнить. А тут я в это погрузился, потому что я искал все фотографии более-менее хорошие, которые, на которых есть моя дочь, для того, чтобы это все составить в альбом. Я отобрал в итоге порядка 600 фотографий, но в альбом вошло 257, потому что все-таки... Формат я не мог делать книгу метр на метр, чтобы туда запихнуть все 600 фотографий. Вошло 257 фотографий. Но это ретроспектива очень интересна. Попутно я нашел кучу фотографий, о которых я уже даже и забыл. Но и при этом очень хорошо видна не, знаю, ну, не разница, суть фотографии. Вот Получилась она случайно или получилась она специально? И э, на начальном этапе очень много фотографий, которые видно, что они случайные. В том объеме, в котором ты рассматриваешь цифровая камера, нет предела карточкам, ну, предел есть, но все равно это очень много, это больше, чем на пленке. И поэтому фотографий все равно очень много. И ты видишь, что э, там 18 лет назад меньшее количество фотографий, которые тебе сейчас э, с высоты своего опыта кажутся хорошими, меньшее количество но чем дальше ты продвигаешься, таких фотографий становится больше. При этом случайно находишь фотографии, которые действительно достойны, чтобы их показать. Вот я в 365 выложил фотографию лисенка, которой 14 лет. Я про нее, если честно, вообще забыл. И на самом деле хорошо, что я забыл, потому что 14 лет назад я бы ее испоганил обработкой. Вот абсолютно точно уверен, потому что я посмотрел, какое, какая вот как раз дичь у меня была тогда в плане обработки. То есть, ну, понимаем, 14 лет назад это какой-нибудь Photoshop пятой версии, наверное, где-то был. Да, Не это CS3 был. Ну, или троечка была, да. Ну, я, я вообще, в принципе, с фотошопом практически с первых версий. Вот, точно была бы была дичь. Причем и сам это... лисенок
2: – это дичь. Еще да,
0: да я, я бы сделал двойной дичь. Да, как двойной бургер, только дичь. И в итоге я просто... Мне фотография очень понравилась. Вот сейчас, да. И я вспомнил, как я охотился за этим. Там два, на самом деле, лисенка. Как там их выстреливал с телевичком. Было интересно. Я ее выложил, и она понравилась людям тоже. Тоже понравилось людям. Это вот такой вот комбо, когда твое мнение с мнением зрителей совпало. А при этом, чем дальше я продвигался по этим фотографиям, тем больше я видел классных технических, классных работ. И отследил и вспомнил момент, когда я решил, что я буду заниматься портретами. К постановочным портретам, когда у меня действительно получился хороший постановочный портрет. Причем это совпало опять... ну, На ком тренироваться? Конечно, на дочери. Совпало опять с дочерью. Я на ней сделал классный постановочный портрет, к которому я готовился месяц. там В студию тащил всякое барахло, хлам, чтобы это сфотографировать. Вот я сделал, мне понравилось. У меня до сих пор эта фотография висит, распечатанная, по-моему, метр ли, по длинной стороне. Еще с тех времен, это лет... 13 лет назад было, да, 13, 14 лет назад было. Вот. Потом я спокойно увидел момент, когда меня заинтересов... снова заинтересовал пейзаж. Потому что если говорить о пейзаже, ну, в принципе, о, фото о фотографии начинающих, когда человек берет в, камеру рук, э в руки камеру, э у него есть не так много вариантов, чтобы поснимать. Это родные друзья-близкие, и это пейзаж, который не убежит и которого вокруг хоть отбавляй, и ты не, ну, тебе не надо коммуницировать с людьми. Ты вышел, фотографируй красивый пейзаж. Вот. Поэтому вот второе свое пришествие в пейзаж, второе пришествие, тоже очень легко на самом деле удалось отследить. Когда я понял, что вот с этого года я опять полюбил пейзаж. При этом за то время, когда у меня был дрон, ясно видно, что вот здесь у меня появился дрон, и все, это была моя любовь, я везде летал, что-то снимал, там плохо, хорошо учился. Потом интерес пропал, вообще не было там дрона фотографий никаких, и вот момент, когда я снова полюбил дрон. Вот просто такая ретроспектива, это очень классно. Это вот такие вот качели, как раз эффекта Даннинга-Крюгера, когда ты понимаешь, берешь какую-то новую игрушку, начинаешь там увлеченно с ней а, играть, и, а, кажется, все классно, но в какой-то момент понимаешь, что ты снимаешь какое-то днище, просто жесть. Узя так все сразу вниз, такой, блин, что же делать, как я так, так мог с таким-то опытом или без такого-то опыта, вообще без разницы. Ну, вот, просто ерунда. Если ты после этого начинаешь идти дальше, то все будет хорошо. Но часто вот на этом как раз я ими отчаянно, люди просто выходят из профессии потому что не видит ее продолжения, не видит себя в этой сфере. И критика, которая валится со стороны, она очень тяжело воспринимается. Вот. Кстати, еще в «Яме отчаяния», если закончить уже про сам эффект Данинга Крюгера, в «Яме отчаяния» как раз рождается Ой, не принцип, а эффект самозванца. Не эффект, это как как назвать? Синдром. Синдром, синдром самозванца. Да, точно. Синдром самозванца. А, ну, во всяком случае, не знаю, я до сих пор этот синдром не могу победить. Да я не знаю, стоит ли его побеждать. Мне как-то с ним, в принципе, комфортно. С ним комфортно я... очень. Да, да, я всегда могу сказать, слушайте, ну, кто я такой, чтобы вот на что-то там претендовать? Ну, ничего, и как-то даже не обидно вот поэтому вполне мне комфортно с этим синдромом ничего менять я пока не хочу вот это что касается а, данинга крюгера а, давайте какие-нибудь а... кость да.
1: я хотел свой пример
0: привести да, да вот я как, с, как с раз этим... хотел попросить с этим...
1: примеров с, с, этим, с этим эффектом в самом начале когда я только начал когда я взял в руки камеру это был 1000d Canon. Uh, ну и как все остальные, да, мы там снимаем, что под рук попадется. И я считаю, что мне очень повезло, потому что uh, я был на втором кадре, я был на пике, на этом пике глупости, и после того, как я выложил на фотосайт там вторую или третью фотографию своего пика глупости, меня тут же быстренько опустили в эту яму. <смех> в долину отчаяния. <смех> вот. А, и между этими моментами, мне кажется, про прошло где-то порядка часа или двух. И, и я считаю, что вот, реально такой короткий срок для меня прошел, э а он же мог затянуться и годами. На
0: Слушай, самом но, деле. но ты просто очень мягкий человек, и ты не сопротивлялся. Обычно, когда человек считает, что он снял фидер, выкладывают, ему говорят, что он снял дно, он начинает сопротивляться, обижаться, пытаться что-то доказать, и вот как раз очень долго держится на этом пике глупости. Ты, как человек мягкий, сразу сказал, О, окей, да, да, ерунда. Да, ну слушай,
1: ну я где-то подепрессовал, наверное, может быть, денек-два, перечитал еще раз, что мне написали, какую вот эту всю критику. Посмотрел, кто мне это написал, то есть проанализировал. Нашел. Ну, там далеко ходить не надо, на никнейм кликнул, да, перешел в портфолио. В смысле, в
0: офлайне нашел. Да, этот человек больше не снимает.
1: Потому что тяжело с переломанными руками снимать. да. Сложно, да. Да-да-да. Вот И, собственно, это дало очень сильный толчок к обучению, к развитию. И я благодарен этому человеку, что он мне дал именно этот пинок. А ты следишь после... за ним,
0: за его творчеством? Нет, не слежу. Вот, то есть он остался на пике глупости, да? вот Когда кри ну, кри критика превыше всего. А, тут он... быть. Да, насчет критики есть опасность вот как раз повестись на критику людей, которые вот на этом пике находятся, которые считаются экспертами, но при этом экспертами не являются. А, потому что очень часто звучат категоричные заявления, безапелляционные. То есть, только так и никак иначе. Я всегда... Ну, во-первых, я не люблю такие заявления, когда кто-то говорит категорично. Категорично. Если это не относится, к, например, к математике 2ж24, и тут находятся люди, которые это оспаривают, что все не так. Что можно спорить, да? Да. Но именно фотографии в творчестве категоричное заявление, вообще, на мой взгляд, неприемлемо. Во всяком случае, сейчас мне так кажется, что это неприемлемо, или, скорее всего, сейчас, а когда-то, возможно, я тоже таким грешил. Я, конечно, за собой такое не помню. Я белый и пушистый в этом плане. Ну, как я надеюсь. Но кто-то может мне припомнит когда-нибудь. Так вот, насчет критики. Тут можно как раз повестись на критику недостаточно компетентного человека, который выдает свое мнение, свою критику, не как обоснованную, а как подтверждение того, что он сейчас делает. Ну, не знаю, можно привести какой-нибудь пример, такой сильно отвлеченный ну, снимаешь ты портрет человека снял допустим с фронтальным светом а те говорят ерунда так никто не снимает никогда снимает только с реембронтовским светом вот пример очень категоричного заявления во-первых оно неверно ну Надеюсь, все понимают, что оно неверно. Во-вторых, оно слишком категорично. В-третьих, оно просто ставит тебя в какие-то рамки. И, скорее всего, этот человек, который это говорит, скорее всего, он именно так и снимает. Только так. Да, Не ни шаг, ни шаг вправо, шаг влево. Для него это неприемлемо. Вот Он выдает свое желаемое за общепринятое действительное. И тут может не помочь вариант посмотреть, кто это человек и что он снимает потому что он может на данном этапе снимать в данной своей стилистике лучше тебя. Поэтому какое-то критическое мнение... То есть, ну, не верьте критикам, не верьте одному критику, верьте многим критикам. Если все говорят, что ты снимаешь днище, то, скорее всего, ты снимаешь днище. Если говорит один человек, это... И это не мама, то надо поставить под сомнение, потому что мама никогда такого не скажет, она всегда будет за себя. Надо поставить под сомнение, и все-таки как-то попытаться адекватно. Но, естественно, тут уже зависит от темперамента человека, это его психологическое здоровье, насколько ему кровь прильет в глаза, что он сможет адекватно оценить, а не просто огрызаться на какие-нибудь мнения. Очень часто, когда ты особенно начинаешь, ты приходишь в какое-то сложившееся сообщество, э, и там просто получаешь по полной программе, потому что банально ты не в курсе, чем живет это сообщество. В свое время у меня был такой э, случай, я его, по-моему, уже как-то на подкастах упоминал, еще э, в веке до интернета, когда не было интернета, был Фидонет, такая модная текстовая сетка, э, там были конференции типа форумов, где люди сидели, обменивались информацией. Естественно, был такой а, самый огромный юмористический, юмористическая конференция, называлась Ру Хьюмор», где люди кидали анекдоты. И когда я первый раз туда попал, единственное, единственное, что я нашел умным сделать, это, естественно, запустить самый смешной анекдот на текущий момент, потому что, ну, я-то его знаю, а остальные, наверное, его не знают, вот. и закинул туда анекдот, всем известный, надеюсь, про курочку я, рябу, которая снесла деду яйцо, и получил через пять минут бан в этом сообществе, в этой конференции, абсолютно не понимаю за что. Пошел читать правила, и там просто первым пунктом написано... Нельзя пустить анекдот про курочку рябок, которая снесла дедушке дедушки яйцо. Потому, что он настолько... Люди, которые в этом сообществе сидят, каждый второй новичок, который туда залетает, он залетает с этим анекдотом. Потому, что это был в какой-то момент времени мега популярный анекдот. Ну, вот, и у людей Да, у людей это уже не то, что супер баян. Это не 100-500 супер баянов вместе связанные на одной октаве растянутые. Это дикая дичь а человек, который заходит, не понимает. И, соответственно, получил бан. Я, конечно, потом ну, извинял, извинялся из бана, вы, вылез, и это был такой тоже жизненный урок, когда перед тем, как что-то куда-то писать, я обязательно пытаюсь посм посмотреть истории, пытаюсь посмотреть там правила, где что нельзя, как, потому что ну, умные люди в правила выносят все обаяны, которые там запрещены, и всех раздражают, что нельзя. Вот. В фотографии все то же самое. То есть очень легко залететь в какое-нибудь сообщество, ну, залететь, в, я имею в виду в плане прийти <смех> в какое-нибудь сообщество, где уже, допустим, какая-то тематика обсуждена, уже есть устоявшееся мнение общественное, которое выражено, чем-то подтверждено, и тут ты залетаешь с, со своим абсолютно неправильным мнением э -э и, собственно, гребаешь. Поэтому критик, -э -э причем ты можешь огрести именно потому что это всем надоело. Не потому, что ты сопроводил это плохой фотографией, а потому что просто вот эта вот тема всем надоела. И ты просто на ровном месте греб кучу критики. И вот как раз эта критика ничего не имеет общего с твоим продуктом, с твоей фотографией. Она имеет общее с ситуацией. Поэтому, в принципе, к любой критике надо относиться, ну, пытаться ее проанализировать. Часто видно, что когда человек односложно пишет. Типа, ты, ты снял ерунду. Да, ну, такое можно игнорировать. С просто... а, Да, да. А, с орфографическими еще и запятыми. Еще с пробелами перед запятой. А, и на узбекском, да. Вообще и... очень ничего не понятно. А. Ты можешь неправильно понять просто эту информацию. И Три восклицательных знака. И единичка в конце. Нет, просто к тому, что критику тоже нужно как-то пытаться проанализировать. Нет смысла доверять всему везде, что тебе пишут. Даже при условии хорошей фотографии все равно есть шанс, что она кому-то зайдет, кому-то не зайдет и расстраиваются за того, что там твоя фотография не набрала какое-то там количество лайков, либо вдруг ты под фотографией, которая тебе очень жутко прям нравится, ты прям получаешь от нее какое-то дикое удовольствие, вдруг кто-то осмелился написать, что ну такое себе вот вот того-то я видел, это лучше. Ну, к примеру. Ну, просто надо принять это как данность. В идеале пролистывать такое, такие вещи.
2: Просто купить себе куклу Вуду и отрываться на ней, если что-то не то.
0: Да, ну, это, печатать ник человека и да, <соединять> да,
2: не и вперед. Да. Нет, слушай, ну на самом-то деле нет. Вот чем хороша фотография, чем хороши э, виды человеческой деятельности, основанные на творчестве, что однозначного ответа э, в том, хороша ли в данном случае фотография, либо она плохая универсального ответа нет. То есть всегда э, это применимо э, к какому-то контексту в определенном контексте эта фотография будет ужасная и дикая дичь, а в другом это может быть вполне себе шедевр. Если это, конечно, не там лисичка в HDR, да? когда совсем дикая дичь. Это должно все-таки быть в рамках приличия, чтобы люди чтобы хотя бы глаза не кровоточили. Поэтому любая критика это просто мнение другого человека, у которого свои взгляды на фотографию в целом возможно, или на жизнь. А может, у него настроения сегодня нет. А вот.
0: может, он Поэтому... вообще не фотограф, а именно критик, который <с просто да? ходят по этому, и все, что ему не нравится. Ну, как говорят, мы же в публичном пространстве, я имею право высказать все, что думаю. Мне это не нравится, это Абсолютно. ерунда. Это дно. Все. Ну, зачем ты пришел, зачем ты посмотрел, зачем ты потратил Ведь время это написал? У некоторых критиков есть просто такая чуть ли не физиологическая потребность а, разжигать костры ненависти к себе. Они этим питаются. Просто нужно высказать, чтобы там начался какой-нибудь э, срачка-драчка, э, люди загорелись, начали, начали тебе что-то доказывать. Ну, классно, ты посмеялся, по другую сторону монитора пошел, в, в, под следующую фотографию тоже что-нибудь ерунду, какой нибудь написал. Пошел, глаза вот. полоснул, и что на другое это посмотрел. Да. Смотри, у нас в чате тут пишут, есть еще такой эффект, что в старых архивах бывают классные кадры, но ты их почему-то тогда не заметил, а вы выбрал из серии что-то безликое и непонятное. Пишут, да, бывает, но редко. И либо, как говорят, в таких случаях надо тренировать насмотренность. Да, ситуация на самом деле двоякая в том плане, что действительно ты в какой-то момент времени просто можешь не заметить классные кадры. Либо ты можешь их заметить, но они для тебя слишком сложны в постпродакшн, к примеру. И ты откладываешь на потом, потом, а потом про них забываешь. Но еще раз, вот то, что я перелопачивал 18 лет своей фотографической деятельности, последние 18 лет своей фотографической деятельности, очень ярко видно, когда фотографии получились случайно. И, возможно, из-за этой случайности ты не знаешь, что с этим делать. Ты снимал другое, получил кадр, который не ожидал. Вообще вот эта ситуация, когда человек очень целенаправленно, он вот так узко сфокусировался на какой-то задаче, мне надо снять вот это. И он прям долбит-долбит-долбит, пока не снимет этот кадр. При этом у него могут получиться соседние кадры более интересные, более нестандартные. Но из-за узкой фокусировки ты просто их пропускаешь. Ты на них не обращаешь внимания, потому что вот у тебя другая задача стояла. И когда ты просматриваешь архивы, ты как раз вот эти кадры можешь найти. Но еще раз повторюсь, очень ярко видно, что они получились случайно. Костя, обратил. Поэтому
2: нужно снимать панорамы, а потом просто просматривать и 360 градусов, причем панорамы. Особенно, особенно, когда
0: портрет снимаешь. О, смотри, как нога с тенью тут отдельно стоящая. Знаешь, когда уже увлекся таким концептуальным. вот Выбрал фотографию из панорамы, из нижнего ряда, правую крайнюю. Там нога, и от нее по диагонали красиво тень легла. И ты такой, вау, смотри, геометрия, треугольник, светотеневой рисунок, концепция сразу. Вот, все пошло. Ты сейчас сразу берешь
2: одну фотографию, режешь, на кусочки и делаешь выставку. Анатомия одного человека,
0: не знаю. Еще что-нибудь и вперед. Вот тебе концепт готов. В, вот тебе выход из кризиса. Да, сидел в яме, разрезал фотографию и снова идею вышел. Вообще поиск идеи конечно, это такая отдельная головная боль. И когда ты находишься в кризисе, как раз есть ощущение, вот что все все сняли до нас, да все нарисовали, а то, что не сняли, то нарисовали. А на самом деле она все равно ну, неправильная формулировка этой проблемы фотограф, автор, художник все равно накладывает себя на свои произведения. Даже в тех же фототурах, если к ним вернуться абсолютно точно видно, как люди по-разному снимают и получают разные результаты из одного места, как они видят все это по особенному. Хотя, казалось бы, мол, тут вообще все складывается. И закат один, и точка одна. И все стоят плюс-минус там рядом. Но почему-то все фотографии все равно разные получаются.
2: А фотографии все-таки все равно как из одного места, да?
0: Да, ну разные. Из одного места, но разные. Слушай, мне
2: вспомнилась еще одна штука про Данинга Крюгера. Именно в плане критики фотографии специалистами, которые уже давно занимаются фотографией это можно вспомнить. Я думаю, Дани Крюгер это просто уже такое оформление концепции того, что, ну, то, что так случается с человеком. Потому что если я ж не ошибаюсь, Сократ, которому приписывал эти слова, говорил, да, я, я знаю, что я ничего не знаю. То есть если человек чем больше понимает вещей в мире, он тем больше осознает то, что все, все еще намного может быть сложнее. И, соответственно, критикуя чью-то фотографию, ты можешь взять расчет кучу разных переменных, которые, возможно, не увидит новичок и будет mm -hmm. считать, что нужно делать именно вот так. А профессионал уже подумает, что, ну, можно сделать вот так, а можно и вот так. И еще 200 вариантов. Поэтому и каждый этих вариантов может быть э, в какой-то мере и в какой-то ситуации
0: правильно. Софья, а ты знаешь такой, такой термин «проклятие знания»? Но это обратный эффект
2: Даннинга Кругера, мне кажется. Это то же самое, когда ты уже специалист, и ты сомневаешься в своих знаниях, хотя ты на самом деле крутой специалист и можешь вполне себе положиться на то, что ты знаешь, и использовать эти знания. Нет, нет, это, это, в, не это,
0: вообще, это вообще про другое. Да, это тоже это когнитивное искажение мышления человека. И его вывел психолог... А, сейчас вспомню фамилию. Хогарт, вот психолог Хогарт, такой, не помню, откуда он, вывел Иского проклятие знаний. Да, я поэтому вспомнил, что созвучно, помнил, что что-то там где-то близко. <сёк> Называется оно проклятие Знания. Это когда ты уже имеешь достаточно знаний, но не можешь их объяснить. Это тот самый случай, когда человек, очень опытный человек не может объяснить очень простые вещи, потому что они для него кажутся естественными. Вот если вот литературно расшифровать это понятие, вот. Это относится, кстати, к критикующим. Если человек не профессиональный критик, ну хороший профессиональный, не просто, вот, не те, которые на пике глупости, не критик, то, скорее всего, ему будет очень сложно сформулировать свои претензии в понятной форме для человека, который не обладает знаниями, которыми обладает критикующий. Вот, это действительно есть такой термин, проклятие знания», можно там его нагуглить. И что-то Знаешь, что похоже
2: на а, пятое чувство? Когда ты делаешь что-то по наитию, и все говорят, вау, он там, не сновидящий". Это вот тоже такой пример яркий, тоже какой-то книге, я не помню, Тверский и как же его звали? Тоже два таких больших товарища, они занимались когнитивистикой и проводили много, кучу разных экспериментов. И вот один из таких эффектов, когда вот, например, пожарник пожарный да пожарный mm -hmm. пожарник что я говорю а, а, вдруг говорит всем срочно выбегаем и там здание пол рушится. и он не понимает зачем он это сделал просто взял и выбежал он говорит ну почувствовал вот мне показалось что что-то сейчас будет вот пришло такое а, осознание какой-то беды но ну, если все это анализировать то этот пожарный который уже был на куче пожаров он уже понимает про просто процесса да, это, это физика процесса, он понимает, у него вдруг э, он почувствовал какой-то жар, может быть, какое-то колыхание где-то со стороны, у него там э, начали греться там, мочки ушей и так далее. То есть такие незаметные вещи, которые ты уже не осознаешь, ты просто понимаешь, что, что сейчас после вот этого будет что-то. И так же здесь. Оно вроде бы
0: не приснимано. Нет, это действительно к пятому чувству относится, когда твой опыт иногда бежит вперед осознанного мышления когда ты предвосхищаешь да, да, какие-то да. события. Вот. А проклятие знания – это именно невозможность тебе донести свою точку зрения именно в простых вещах, которые для тебя кажутся естественными, а для человека новичка в этой сфере, они абсолютно непонятны. Если говорить о фотопримерах, самый яркий – это когда человек присылает фотографию и говорит, а что она темная? И такой, слушай, ну надо экспопару правильно настраивать. И вот для новичка вот это просто взрыв мозга. Что? Что такое экспопара? Что это такое? Почему не сказать э, понятно? Э, он не, этого не понимает. Для человека с опытом, естественно, ну, все понятно. И почему она темная И что надо с этим сделать? Но он не может донести эту мысль для человека. Вот это, это как раз проклятие знания. У критикующих с опытом Именно не тех, которые на пике, на пике глупости, а именно тех, которые с опытом. Очень часто бывает проблема именно с донесением своего мнения, почему это так, до человека. Это, опять же, почему к критике нужно относиться аккуратно, потому что не всегда ты ее можешь понять, а человек, который критикует, не всегда ее может
2: объяснить. Ты имеешь в виду одно, а понимается, подразумевается, когда тем... Одно а понимать, что совсем другое. Да, то,
0: то есть ты, да, для тебя абс да, какая-то абсолютная вещь понятная. Ну, я не знаю, в этом случае надо было снимать в стейкинг, к примеру. Mm -hmm. А для кого-то это новые слова. Он не знает, что это. Он спрашивает, а что это, как? Ну, это ну стейкинг. Ну стейкинг там по фокусу надо было сделать. Ну, как тебе еще объяснить, что тут непонятно? Он такой, стейкинг, еще и по фокусу, что это? Мозг кипит, взрывается. В любом случае человек пойдет гуглить. Да. А в худшем случае он просто заберет, <связать> какой-то неадекватный Подерёшься. пишет. Да, какой-то неадекватный <связать> пишет. Вообще просто. Хотя человек действительно ему хотел помочь. вот, Поэтому, да, есть такое проклятие знания. Кстати, оно, оно реально доказано. И его можно <связать> применить. Только, только его не объяснили. <связать> не могут объяснить. <связать> да, его доказали, но не могут объяснить. Быто... есть куча бытовых примеров, когда, собственно, работает вот этот проклятие знания. Самый яркий, самый понятный, на мой взгляд, ну, опять понятно. сейчас все скажут, да, и ничего не понятно, ты это объяснил, это игра в, например, ну, да, не в а как-то крокодил, крокодил, когда ты пантомиму и что-то объясняешь. Человек, который объясняет пантомиму, а для него абсолютно понятно. Он считает, что вот все это, это уже понятно, что я показываю. А, ну, вот сейчас там полсекунды, все сразу угадают. И когда народ начинает не угадывать, весь замышляющийся, что это. Для человека, который показывает пантомиму, это тоже такой своеобразный взрыв мозга. Но как это можно не угадать? Это уже настолько все ясно и понятно. Вот это вот проклятие знания. То есть, один человек, который знает, что он делает, и другие люди, которые не знают. И представляют, что он делает и показывает. Вот, поэтому, ну, так, так интересный факт. Отвлеклись от фотографии. Интересный факт, привел. Столько всего сложно. Да. Ладно, давайте возвращаться... Так что вам делать-то, да, с нашим проклятием? Ну, смотри, мы уже попытались чуть-чуть затронуть различные варианты выхода из кризисных ситуаций. Это, например, челлендж. Да, Челлендж – это вызов, вызов, который ты делаешь сам себе, добиться какого-то результата или продержаться каким-то результатом. Очень часто, если на, начать гуглить, э, как развивать свое, свою насмотренность, к примеру, или там продвинуться фотографии, э, в первой десятке именно будут различные челленджи. Например, «Сними 10 кадров с одной точки» или э, возьми широкоугольный объектив и, не знаю, месяц снимай только на него или, там не знаю, год снимай только в черно-белое. Практическая польза от этого есть. Но эта практическая польза, она именно в повышении насмотренности, но не в выходе из кризиса. Потому что, меняя технику фотоаппараты и ставя перед собой какие-то задачи, во-первых, ты можешь от них устать, и не видеть какого-то продвижения результата. А, а во-вторых, ты то -то точно так же можешь продолжить снимать там в ЧБ, но такой же днище, как ты снимал в цвете. Просто потому, что ты опять не, не видишь выхода из ситуации, не можешь это проанализировать. Поэтому, на мой взгляд, челленджи – это классно, интересно, но прям замыкаться на них нельзя. Я вот сейчас, пока мы говорили, просто взял, загуглил, нашел статейку «10 способов победить творческий кризис фотографий». Давайте Хотите, пройдемся по этим 10 пунктам статьи? Давай, давай, что, что нам просто в среднестатистической статье предлагают «10 способов победить творческий кризис». Первый способ, на мой Давайте взгляд... Давайте поймем,
2: сам... этот человек специалист или дилетант?
0: Потому что он написал. Я тогда не буду автора озвучивать. Здесь, на самом деле, вот я сейчас пробежался, пока ты там говорил по, по списку. С некоторыми э, вариантами я согласен, с некоторыми не очень. Итак, первый, на первом месте стоит, то есть, ну, давайте сразу скажем, что скорее всего по значимости они не расставлены никак. Они просто перечислены, потому что на первом стоит э, совет. Смотрите на, на привычные вещи под необычным углом.
1: Спина вот. заболит.
0: Откидной экранчик есть.
2: Только если ты не на старом Nikon.
0: Ты о своей боли рассказал сейчас. Да-да-да. Ну, просто смотри: такой совет, который максимально размыт, насколько он может быть размыт. Под ним можно подразумевать все, что угодно. Это, например, сменить телевик на ширик. Да, Вот уже другой угол. Это не знаю, действительно снимать там, от земли. Как это поможет выйти из творческого кризиса, непонятно. Это может работать в совокупности с какими-то техниками съемки. Другими решениями,
1: да? Да, другими решениями. Но... Например,
0: часто люди испытывают проблемы при съемке других людей. Портретная фотография. Когда ты себе там, в уме накидал какие-то референсы, приходишь, и тут оказывается, что за 10 минут, первые 10 минут ты отснял все референсы, которые у тебя были. Возникают вопросы, что дальше ты снимать? Ну, и человек просто не знает. Вот на начальном этапе, я думаю, все портретные фотографы проходили, потому что очень много советов там. Все на Пинтересте сохраните какие-то там подборочки, куда вы можете заглянуть, там, не знаю, в заметки себя запишите. Есть еще один прикольный лайфхак на эту тему. А, кстати, подожди, он, по-моему, в списке тут был где-то. Хотя я бы тоже к этому его отнес. Сейчас полистаю, полистаю, полистаю. Да, слушайте, он тут есть. Под шестым номером называется "Ведите список». Так вот, есть такой ловхак, когда ты берешь и все, допустим, в заметке выписываешь разные съемочные приемы. Например, там широкий угол, низкий ракурс, съемка с высоты, средний план, крупный план, общий план, съемка деталей, съемка рук съемка украшений, съемка, там, не знаю, обуви, одежды. И вот такой листинг большой, он всегда пойдет в помощь, когда у тебя закончились идеи, когда тебе нужно просто переключить в мозг. Ты можешь просто ходить по нему, галочки ставить и переключаться на это и снимать. Такой, о, сейчас мы будем все с нижнего ракурса на широкий угол снимать. Понеслась. И вот, пожалуйста, давай, твори. Поэтому вот смотрите на привычные, привычные вещи под необычным углом. Это немного вот такой способ именно разнообразия. Текущего разнообразия. Когда ну семье... можно
2: либо удариться в зарастризм и смотреть на все вообще под другим углом.
0: Тоже ничего себе будет, мне кажется. Косоглазие можно заполучить. Там все можно получить. Ладно. А второй пункт. Ищите вдохновление в искусстве. Очень распространенный пункт когда советуют, что ребята, идите в художественную галерею и смотрите, как рисовали до вас. Здесь есть, естественно, плюсы. Я руками и ногами за различные художественные галереи, посмотреть, как это особенно нарисовано, с учетом того, что мы сейчас фотографируем, и камера выглядит, выдает результат совершенно другой, нежели художники выдавали. Но, в общем и целом, это все очень интересно. Опять же, ты отвлекаешься, ты погружаешься в какую-то параллельную сферу изобразительного искусства, но я бы вообще в принципе дополнил этот пункт, не ищите вдохновение в искусстве, а изучайте искусство, в том числе современное. Потому что, если вы хотите стать хорошим, известным фотографом, то рано или поздно вам все равно придется погрузиться в современное искусство. Без этого сегодня, к сожалению, никуда. Когда вы поймете, наконец, почему вот эта мазня стоит бешеных денег, а то, что ты нарисовал, э, не стоит ничего. Вот С фотографией на самом деле... Это может быть также
2: и демотивация на самом деле.
0: Ну, я не знаю ни одного человека, который бы погрузился в современное искусство и это было бы для него демотивацией это скорее всего наоборот понимание почему это так это, это наоборот проще воспринять ты перестаешь с агрессией понимать что вот тут взяли вот какую-то ерунду просто купили там за миллион долларов ну как вот банан приклеили скотчем и все восхищаются что за дичь вот когда ты погрузишься в современное искусство ты поймешь что это не дичь а это элемент современного искусства и как-то даже проще жить становится то есть, ты поймешь, деле.
2: что это дичь, но это и элемент современного
0: искусства. Да, дикое современное искусство. Третий пункт, тоже максимально классический, который возможен, это смотреть фильмы. Если говорить о себе, то на меня он не совсем работает, точнее, работает, но не так. Я очень редко смотрю фильмы, чаще я их смотрю ретроспективно, по каким-либо рекомендациям, а все более-менее массовое, кассовая, у меня проходит фоном. Но при этом я очень люблю смотреть кадры из фильмов, нарезки сцен, как это было снято, аналитику, как работали с камерой, фокусом, светом и цветом в каком-то фильме. То есть вот такие вот подборки, которые там за выжимки за не знаю там минут мне рассказывают о приемах, которые применили операторы или режиссеры в каком-то фильме. Вот для меня это более интересно. Ну, во-первых, это полчаса, а не два с половиной просмотра какого-то фильма. Вот. а во-вторых, это тофи такая параллельная параллельное просвещение в этом плане. Вот, но при этом я знаю реально людей, которые действительно обожают кино, берут его как эталон референса, даже ставят стоп-кадры, рассматривают сцену, делают скриншоты, сохраняют все, пересматривают. Но лично я не могу найти в себе ни сил, ни времени этим заниматься. Не знаю почему, может, я ленивый для этого. Но может, когда я как раз дойду до того тупика, когда, типа, а что же еще делать? Может, тогда я это начну анализировать фильмы. Не знаю, пока я пока не могу себя заставить именно вот а, так полноценно, грамотно, по-научному анализировать кино. А, для меня это очень тяжело. Я бы отнес
1: просмотр фильмов тоже к, к тому самому искусству, потому что они очень тесно связаны.
0: Ну, особенно хорошие фильмы.
1: Да, да, да. Хорошие фильмы и современное искусство – это, в принципе, если не одно и то же, но очень близко стоят. На
0: самом деле находишь очень много отсылок одного к другому, ну, чаще в фильмах к искусству, к различным, даже и в цветовом решении когда, ну, как раз интересуюсь этой темой. Вот они становятся более заметны. Так, следующий пункт, четвертый. Всегда берите с собой камеру. Ну, спорно, да? Да, я, я тоже так вот немного пожал ключами сейчас, я сидя тут <свят> за монитором с микрофоном. Да, не всегда и не, не жаля
1: камеру. Потому что в, со в, в современном мире нам и хватит и мобильного телефона. Ну, опять же,
0: все зависит от того, в какой сфере ты работаешь. Человек, который увлекается стритом, репортажем, для него это может быть хороший совет. Особенно если камера там, компактная, беззеркальная, к примеру, то, в принципе, вообще нет проблем ее с собой взять и что-то поснимать с зарисовки. Потому что, кстати, забыли упомянуть, но яркое отличие человека, который в данный момент увлечен фотографией, они находятся в кризисе. Это горящие глаза и кручение головой на 360 градусов в поисках новых ракурсов. То есть, когда ты зацеплен какой-то идеей, ты всегда ее пытаешься найти. Я помню, когда у нас на один фото ТВ были не челивы, фотоигры. Вот, уже забыл фотоигры, почти <соценно> два года мы в них играли. И у нас была такая серия, например, найди букву А, да, из теней, света, из каких-то там конструкций. И очень много человек писали, что все, ну, я просто не могу идти по улице просто так, везде ищу какие-то вот знаки. И это классно, да, это заставляет мозг думать. Вот, возьми с собой камеру для таких людей, для такого, для такого рода съемки это хорошо. Человек, который занимается сложными постановочными а, костюмированными, к примеру, фотографиями, для него нет смысла с собой брать всегда камеру для каких-то зарисовок, для каких-то новых интересных вещей, цвета, света, тени где-нибудь там на стене, фактуры, действительно хватит телефона. Но никто в здравом уме не будет это, занимаясь другим, не будет это снимать в RAF, потом мучительно это все обрабатывать, выводить и выкладывать, потому что ну, просто твой зритель этого банально не поймет. А для себя достаточно будет телефона. Поэтому вот всегда бери свою, с собой камеру, нужно тут с оговорками говорить именно, чем человек увлекается и что он снимает. Вот в этом разрезе. Кому-то это будет полезно, кому-то это будет абсолютно бесполезно, кроме того, что ты еще пару килограмм с собой будешь носить. Да. Ну что, следующий пункт, да? Пятый. Пятый, пятый пункт. Копи копируйте. Ну, либо, если перефразировать... Подражаете, да, наверное. Да, подражаете, или этот, воруй, как художник, да есть абсолютно кстати правильный совет на мой взгляд особенно когда ты в тупике в копировании нет ничего сложного потому что копирование в принципе это путь развития ты не можешь с нуля придумать какой-то стиль к примеру не попробовав ну как точнее как Смотрите, мы, мы, например, в тупике, я в тупике, да, не знаю, что, но я увидел классную фотографию, думаю, надо ее повторить. И вот в процессе повторения, скорее всего, на 90% это будет не чисто техническое повторение, а в процессе возникнут какие-то свои мысли, идеи, и даже, возможно, не это, но какая-нибудь другая фотография, которая уже точно станет твоей. Это будет не копия, а именно будет твоя фотография, твоя, твоя реализация. Вот. При этом ты, глядя на референсы, всегда можешь технически, эмоционально, визуально себя подтянуть к этому референсу. Попробовать сделать так же. Отработать какие-то новые приемы. Это приемы могут быть съемочные. Работы со светом. Это работа с моделями. Это могут быть приемы обработки. Да, сделать так же. Снять так же сначала, а потом сделать так же в, пост, в постобработке. Потому что Фотография может быть сложная, и, и ты не можешь добиться ее только на съемочной площадке. То есть, вот это вот копирование – это хороший способ выйти из депрессника фотографического. Единственное, что не стоит выдавать копируемое за свои идеи. Помню очень давно на... По-моему, 35 фото, еще когда на нем не было премии, был только сайт, появился фотограф, который фотографировал свою супругу в, даже не знает, как даже не венок, а так вот крупный портрет, который весь в цветах был. То есть, на голове цветы, на плечах цветы, и вот все это по-разному. И очень быстро оказалось, что это копии иностранного фотографа, который фотографирует. У меня, в принципе, не было и нет прецензий к нашему фотографу, который все это повторял, за единственным исключением, что он выдавал это за свое творчество. Хотя это было копирование. Понятно, с его подходом, с его моделью, моделью там жена выступала, но, в принципе, это было так. Вот, опять же, может быть, категоричностью мнений, что не надо одно выдавать за другое. Если не выдаешь, то копирование ничего плохого, ну, на мой взгляд, нету. Вообще все обучение, практически все обучение взять любой мастер-класс, что мы делаем на мастер-классе, мы копируем, да? мы обучаемся, мы копируем то, что нам рассказывает преподаватель. Взять там какие-нибудь онлайн-курсы, что мы делаем, мы опять копируем то, что нам рассказывают. Это не значит, что ты всегда будешь делать точно так же. В идеале ты возьмешь это на вооружение, возьмешь эти методики съемочные, постобработочные на вооружение, и это подтолкнет тебя новым идеям, которые ты, допустим, не мог достичь просто потому, что у тебя не было этих знаний. А теперь твоя идея можно реализовать уже самостоятельно. Ну, поэтому я за копирование. Ничего страшного в этом нет.
1: Ну, и мне кажется, во многих случаях через копирование идет выработка собственного стиля. Потому что как ты не копируй, но все равно что-то свое ты привносишь в этот кадр. Потому что э, с точностью повторить фотографию, но это мне, мне, кажется, мне кажется, это мое личное мнение, это скучно. Все равно что-то, да, ты изменишь,
0: что-то сделаешь не так. Ну, во-первых, у тебя все равно условия другие. Плюс условия, конечно. Да, повторить очень сложно.
1: Ну и то, что ты набираешься опыта, это бесценно.
0: Следующий пункт мы уже затронули, это список поэтому можно его дополнить. Это может быть не только список, вот, допустим, как я приводил пример с портретной фотосъемки, а это список, в принципе, идей, которые тебе приходят в голову, потому что часто, ну, даже я за собой замечаю, что если, если не записано, то, скорее всего, забыто. То есть, ты можешь у тебя какая-нибудь мысль проскочить, что хорошо бы сделать вот это вот, но если ты этот не записал, того потом другие дела, другие заботы, другие проекты, они все это отодвигают на какой-то задний план, и у тебя остаются в голове только какие-то глобальные вещи, глобальные проекты, что я хочу вот это сделать проект, но пока еще не время, потом найду время, его сделаю. А какие-то более простые вещи, они все равно стираются, поэтому список каких-то идей тоже может быть полезен. Седьмой пункт в этой статье это мозговой штурм. К фотографии к сожалению, это применимо мало, если только у тебя не команда, с которой ты можешь делать этот мозговой штурм. Если ты фотограф-одиночка, то, скорее всего, мозгового штурма не получится, если только с мамой. Но, в общем и целом, очень часто люди, в принципе, боятся делиться своими идеями, потому что боятся, что их кто-то скопирует. причем это тоже, кстати, такой звоночек и так, что человек еще находится на начальной стадии своего развития как фотографа, потому что насколько я знаю уже опытных фотографов, они не боятся поделиться идеей, потому что они знают, что эти идеи мало кто воплотит именно так, как они это видят. Вот. Например, пейзажники боятся поделиться точками съемочными. Это понятно почему. Потому что они хотят там быть первыми, снять свой шедевр. А с учетом пейзажа иногда приходится на некоторые точки ездить не один десяток раз, чтобы снять то, что тебе хотелось бы. Это все объяснимо. Но с точки зрения именно идей, то люди, которые на начальном этапе, они часто боятся их транслировать, говорить, потому что просто боятся, что их уведут эти идеи и сделают, и ты уже будешь как бы не первым, а вторым и доказать, что это твоя идея будет нереально. Но на самом деле идея такая штука аморфная, но у тебя она в голове как-то по-своему выглядит. Описываешь ты ее все равно по-своему, все зависит от твоего литературного дара, насколько ты сможешь ее красиво описать, а человек, который это читает, он э, видит это еще по-своему. То есть, вот такой испорченный телефон, и все равно он может это реализовать, но как-то по-другому. Вот. Поэтому я лично не боюсь рассказывать, что я планирую снимать и как я хочу это сделать. Вот. А мозговой штурм, кстати, еще полезен, например, наш чат, фотографии, чем не пример мозгового штурма, хоть и не явно выраженного потому что куча всяких примеров идеи, идей там постоянно блуждают. И просто общаясь в чате с единомышленниками, это может тебя натолкнуть на какие-то новые проекты идеи уже твои. Как сделать, как реализовать. Уже не говоря о том, что можно посмотреть съемочные точки, которые никто не говорит. Так, угу. следующий пункт. Вдохно... Не очень понятный мне пункт, но все-таки вдохновляйтесь людьми. Так, что тут предлагают? Ну, я... Мой... Это что-то Фэм... про насмотренность? Это, скорее всего, что-то про насмотренность, да. Но все-таки я считаю, что фраза не... «не сделай себе кумира» или что там... «Не сотвори себе кумира». Во-во, не сотвори, да, точно. Тут я уже к вечеру подтупливаю. «Не сотвори себе кумира». Она все-таки... Более правильно, чем вот надо, открыв рот, смотреть на кого-то человека и обожествлять его работы, прям просто как истинно в последней инстанции. А насмотренность это мы можем отнести как раз к тому пункту, вот про фильмы, про художественные галереи и как раз про каких-то современных авторов, которые, ну не только современных, не обязательно классиков того жанра, который тебе нравится. Вот это туда. Так, чтобы вот прям быть фанатом какого-то одного человека, куру, мне кажется, это только в минус может пойти. В лучшем случае ты как фанат можешь достигнуть такого же результата и встанешь через, перед проблемой, что тебе нужно двинуться дальше, и вот это все перешагнуть и, и, скорее всего, полностью поломать стилистику, потому что это максимально похоже на человека, который уже много лет этим занимается. Поэтому не знаю. Насчет этого пункта я не уверен. Вдохновляясь людьми, скорее всего, все-таки эта речь имеет смысл про классиков. Попытаться их понять, как минимум. А вот девятый пункт полезен. Мы сегодня говорили об этом не один раз. Это изучайте новые жанры. Это как раз вот та самая разносторонность человека как человека и разносторонность человека как фотографа, которая позволяет быть интересным <laughs> собеседником, <laughs> во-первых а во-вторых, действительно позволяет черпать какие-то знания из соседних жанров. Я, например, в портрете могу применять, ну, если говорить об обработке приема, которые считаются, что применяются только в пейзажке, и наоборот. То есть, для меня это нет проблем перемешать все эти понятия, потому что есть задача, я знаю, как ее достичь разными способами и никогда не говорю, о, там, что частотка, частотка – только для портрета, только для кожи. Это, нет, это вообще для всего. Вот, поэтому изучайте другие жанры – это хорошо. Это возможность как раз э -э отвлечься, то, что говорили, да, смигрировать в другой жанр, увлечься им, э -э посмотреть новых людей, новые фотографии, новые примеры, вообще свой ритм своей жизни переломить, потому что если ты снимал всю жизнь, всю фотографическую жизнь портреты, и тут начинаешь любить пейзаж, то хочешь, не хочешь, а на рассвете встать придется. Вот это своеобразная ломка, возможно, будет. Но что-то уже хорошо. Опять выход из зоны комфорта. Главное, чтобы тебя потом обратно в зону комфорта пустили, потому что постоянно находиться вне зоны комфорта – это тот еще стресс. И вот, кстати, десятый пункт, последний в этой статье – это отдыхайте. Самый, пожалуй, о, цитата, пожалуй, самая типичная причина возникновения творческого кризиса – это усталость. Вот. Но тут, наверное, имеет смысл сказать не только о физической усталости, сколько об эмоциональной и художественной усталости. Когда ты устал смена делать обстановки. одно и то же. Да, ты устал делать одно и то же, тебе нужна смена обстановки. Вот. А
2: еще лучше Поэтому... все смешать, все это вместе, и вот знаешь, фотографируешь ты людей, вот посмотри на что-то под другим углом, посмотри на поребрик, посмотри на него как на бордюр и сфотографируешь, да. что получился шедевр. И вот, вот, уже все. Ты уже вышел из зоны, из зоны комфорта, во-первых, во-вторых, ты сделал что-то совсем другое, и вот уже с большим удовольствием после такой трудной задачи, если ты все-таки с ней справишься, ты возвращаешься в свой любимый пейзаж и продолжаешь.
0: Да, еще можно на подъезд смотреть, как на парадную. Ой, там вариантов много, на хлеб, как на булку, там, да, на, фаурму, на как на шаверму. Ну, а, а еще лучше а где-нибудь посередине, где посередине, посередине, да, где-то в, в балагое как раз сравнить, найти то место, где шаурма в шаверму превращается.
2: Где наполовину пока еще шаурма, а с другой стороны, немножко уже шаверма.
0: Да. Поэтому это вот такая средняя статистическая статья, с которой советами со советами по выходу из фотографического кризиса. Сказать, что они бесполезны, я не могу. Сказать, что они прям все обязательны к исполнению, я тоже не могу. Поэтому тут каждый должен решить сами. сам. Но хочется еще немного вернуться вот к различным вызовам, челленджам. Во-первых, нужно очень точка, точно понимать, для чего ты это делаешь. К примеру, я делал для себя челлендж, вот, типа 365, только съемка. Именно каждый день надо было снимать. Я снимал полтора года каждый день, пока не устал от этого челленджа. То есть, от челленджеров тоже можно устать. Я просто перестал видеть какое-либо развитие себя, выполняя вот такую вот уже для меня рутинную работу. Вот, я его восстановил. И так, в принципе, со всеми челленджами снято. Вот то, что я упоминал, там выйдя, встань на одно место, сделай 10 фотографий ну, тебя может вообще это не прельщать как идея, как таковая, и тебе этот вызов может тоже ничего не дать. Ты сделаешь просто 10 фотографий, потому что это надо сделать, ну, прям не глядя, не обдумывая, не принимая решения. Просто для галочки я сделал, ну, для меня не пошло. Поэтому к челленджам нужно относиться очень аккуратно и брать вызов только тот, который в том числе ложиться на твои желания и возможности, на, на мой взгляд.
1: Кость, а вопрос по челленджам: а как ты, как ты считаешь, если ты посреди челленджа, вот, например, ты решил для себя сделать 365 кадров за год, да? Угу. А, допустим, через полгода произошло какое-то выгорание, да, и ты вот просто все не могу, не хочу продолжать. Стоит остановиться или все-таки продолжить?
0: Стоит разобраться, что случилось. Я, вот я же говорил, я снимал полтора года каждый день. Абсолютно точно где-то вот где -то посередине, там, не знаю, ну пусть будет это первые полгода, реально было очень тяжело. И в какой-то момент хотелось... Ну, просто надо остановиться. Ну, все, я... Не понимая, зачем я это делаю. На самом деле, если немного подумав, получается, что ты просто устал. Просто устал. Это такая груз ответственности. Ты каждое утро просыпаешься с мыслью, что тебе сегодня надо обязательно сделать фотографию какую-нибудь. И при этом ты можешь взять, вот телефон навел на, не знаю, люстру сфотографировал. Ну, есть же фотографии, есть. Все, я сделал, сделал. Ну, то есть отнестись к, формально к этому вопросу но если быть честным самим собой вот эта вот формализация она тебя не приведет ни к чему то есть ну ты просто перечеркиваешь весь смысл этого вызова потому что нужно сделать фотографию которая была бы хоть чем-то интерес интересно текстуры фактурой, светом еще чем-то хотя все равно есть какие-то съемки ты можешь лучше фотографии с этой съемки считать как фотографию сделанную за день хорошую вот поэтому в какой-то момент я просто понял, что у меня начинаются рутины. Я начинаю формально подходить к этому вопросу. И разобравшись с этим, просто меняешь какие-нибудь маршруты движения своего. Не знаю, если ездишь на автобусе, смени автобус, чтобы через другие как бы, окольные пути кататься, видеть других людей, другие, другую местность что-то снимать.
1: То есть, а вот... то есть, фактически, ты вышел из зоны комфорта вот этой своей?
0: Фактически, ты да. Ты поменял фактически. маршруты движения? Ну, фактически, это не то, что было выходом. Это было просто осознанием, почему это происходит. Потому что я не сказал бы, что мне стало как-то дискомфортно, и из-за этого я начал заново снимать. Я просто сделал выводы, принял какие-то действия, решения, начал снимать. А вот через полтора года... Э я уже для себя сделал вывод, что этот челлендж больше мне ничего не дает. Ну, я могу поменять опять какие-то пути свои исследования. Я могу поменять камеру, могу переметнуться в другой жанр, но, в принципе, больше ничего, ничего такого, что я снял за полтора года, ничего интересного я не сниму. И зачем мне тратить на это время? Потому что все равно психологическая ответственность, она все равно висит над тобой. Это все, все равно так постоянно гнетет. Надо, надо, надо. Сегодня не пропустить день, надо обязательно снять. Причем вот в чате у нас есть Вилен. Он снимал 365 дней в году. Продолжает снимать. При этом у него есть подспорье, и это чат. Пока завод не починили, где есть специальный бот, который это все учитывает. А, то У -у -у. есть, здесь какая-то социальная ответственность. Я снимал и просто складывал в папочку. То есть, я в любой момент мог взять, там снять две фотографии, а на следующий день отдохнуть. Ну, так, такой лайфхак. Но это не спортивно. Схитрить. Да. да. И вот когда над тобой нету какого-то внешнего присмотра в виде аудитории, к примеру, это становится еще сложнее потому что ты начинаешь копаться в себе. Да что ж такое? Зачем я вообще вписался? Да ладно, я прекращу. Все равно никто не знает, что я этим занимаюсь. Поэтому я всегда очень уважаю людей, которые вот придержались в съемке, 360, именно в съемке «365» целый год и подходили неформально к этому вопросу. Это прям... Ну, на самом деле эту тему хотел затронуть, вот, когда мы будем делать подкаст про проект «365» по выкладыванию, потому что она довольно обширная, интересная именно с психологической точки зрения. Но в общем и целом все равно, когда ты закончишь челлендж, нужно просто вовремя от них отказаться. И, кстати, есть такой еще один момент, когда ты заканчиваешь челлендж, знаешь, как гора сплечь. как бы он тебе не нравился, но просто это тоже может являться толчком для творчества будущего. Ну,
1: вот это ощущение горы с плеч, это жить, можно расценивать как моральное удовлетворение
0: совершенного да, 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 вполне, что даже больше, чем планировал, к примеру. Или вот если там день в день закончил, вот я сделал все, я продержался. Да, это моральное удовлетворение абсолютно точно. Как раз вот на волне этого морального удовлетворения ты можешь ломануться, творить новое но самое главное, чем полезно полезен, все это, забегая вперед <смех> на следующие подкасты, это как раз э, развитие своего видения. Не то, что насмотренность какая-то на чужих фотографиях, а, а именно своего видения развития. Когда ты отнял все углы у себя в квартире, э, а тебе все еще нужно снимать каждый день, ты понимаешь, что ну, углами это все не заканчивается. Надо придумать что-то новое. И вот как ты ходишь целыми днями, постоянно на все вокруг смотришь новым взглядом, пытаешься приметить что-то интересное, на что-то среагировать, на какую-то ситуацию. Вот это хорошо, но на протяжении года сразу говорю, это очень тяжело. Причем я знаю людей, которые три года снимали. И вот прям просто я не знаю, как они продержались. Они еще живы? Да. И продолжают снимать вполне успешно. Это вообще законно? Это круто.
2: Кстати, последняя фотография, которую сделал, вот я выложил, фотография люстра. Я давно уже не фотографировал пейзажи. Вот, Наверное, за полгода, или даже, может, больше. Это единственная фотография, которую я сделал. Фотография люстра на телефон. Это мне помогло. Сейчас она у меня на обоях на телефоне стоит.
1: Ну, кстати, люстр, люстры симпатичные, да. Я вот сейчас тоже возьму и выложу в чат фотографию люстры. Я сделал где-то около полугода назад, но почему-то я ее сделал. Давай челлендж,
0: люстра челлендж. Люстра челлендж, 365 люстр. Так, я пока, ты опустишь фотографию люстры, я еще чата. Владимир пишет еще, наверное, стоит упомянуть еще один эффект, что развитие идет нелинейно, чтобы достичь его... Чтобы достичь чего-то начального, нужно совсем немного времени. Чтобы сделать следующий шаг, нужны еще в 4 раза больше усилий, а для следующих шага в 50 раз больше. И кто этого не знает, будет думать, что топчется на месте и не растет. Возможно, это тоже станет причиной кризиса, Ну либо когда скорость твоего развития перестанет тебя удовлетворять. Абсолютно согласен как раз, Владимир, если посмотреть на... Эффект кривой эффекта Данинга Крюгера как раз видно, что вот этот склон просветления, когда ты из ямы отчаянно вылезаешь, он очень такой пологий. Ну, естественно, у всех его пологость у всех разная. Действительно, ты очень долго возвращаешься к тому ощущению компетентности, которую ты считал своему, Уфе, еще на, на начальной стадии развития себя как фотографа. Вот, поэтому, да, тут тоже это надо учитывать. Действительно, кажется, что ты стоишь на месте. Как раз вот в это время зарождается синдром самозванства, когда ты топчешься, что-то делаешь, все, все одинаково. и это все вроде уже лучше, хорошо, но все еще мало. И вот начинается: да, кто я такой, чтобы кому-то что-то советовать, или там, не знаю, приглашать тебе написать какую-нибудь статейку. кого такой, да кто я такой, чтобы писать эту статью. Хотя в глазах зрителей как раз ты являешься вполне хорошим и удачным автором.
2: Кстати, еще один интересный такой прием для того, чтобы ну, тебе пришло вдохновение. Дать себе какую-то задачу. Это реально работает. Это, такое, это, это не психологические байки, а такой прием, который реально заставляет наш мозг двигаться дальше и что-то делать. Это дать себе задачу какую-то. Что-то что найти, например, не знаю, что найти что-то новое в чем то найти что-то новое э, в рассветах, найти что-то новое э, в, не знаю, в сочетании луны и пейзажа и об этом забыть на время. Поставить себе напоминание через месяц, если через месяц не пришло это, подумать об этом снова. И, в принципе, если, если, если ты на самом деле этим живешь, если ты очень этого хочешь, то мозги будут все равно продолжать работать. Вот этой задачи без участия сознания. Ну, как такового, да, вот нашего внимания, э, нацеленного на эту задачу. И в принципе, решение может прийти. Потихоньку, mm -hmm. постепенно, без мучений. Это ну, не в, в, работает, в принципе, конечно, это, ну, на это на очень похоже,
0: похоже на списки проектов. списки идей. Даже не проектов, а идей. Вот то, что я говорил, что какие-то идеи могут забываться. Они забываются как раз именно потому, что. Они ты считаешь недостаточно глобальными, чтобы запомнить. Но, но, но единственное,
2: в... ты здесь фокусируешься на одной идее. Ты именно выбираешь одну идею, вот на ней фокусируешься, ставишь себе задачу решить вот эту идею, каким-то образом обыграть, что-то с ней сделать, и вот тебе приходит что-то. Впоследствии может прийти, что ты можешь потом воплотить уже как свою собственную идею. Ну,
1: как вариант, да. Так. Где у нас люстры?
0: Где Антон? У нас ну, Я в, в поисках, в поисках.
1: <laughs> Давайте тогда еще,
0: мы уже там два часа разговариваем, давайте еще <свят> затронем один а, аспект, это целевая аудитория фотографа. Вообще имеет смысл задаться в какой-то момент вопросом, для кого я снимаю. Я абсолютно точно не верю что люди снимают исключительно ради искусства и готовы не показывать это зрителю. Понятно, что есть исключения в вот этой самой истории, когда там у женщины нашли, умершую женщину нашли огромный архив фотографий, которые она снимала снимал на протяжении всей своей жизни. Они действительно имеют такую и историческую ценность, и эмоциональную ценность. Но в общем и сложном, в общем понимание фотограф, любой деятель искусства, он делает что-то для зрителя. Он вкладывает свои мысли в эти работы, фотографии, спектакли, фильмы. Он вкладывает свое творчество, свое видение, свое мировоззрение, мироощущение во все это. И получается, что зритель все равно нужен любому и каждому, нужен зритель. И это не только связано с желанием быть популярным. Хотя для некоторых это является целью, либо самоцелью быть популярным. Поэтому узнать своего зрителя, на мой взгляд, так же важно, как и непосредственно творчество. Ты в идеале, в моем идеале, во всяком случае, на текущий момент, ты должен самовыражаться, для кого-то. И тут есть определенный ряд опасностей. Классическая это ты можешь стать заложником своих зрителей, которые ожидают от тебя только одного. Вот. И ты в этом увяз, и в принципе, все. И привет, кризис. Да, что дальше? И привет вопросы: что дальше. Вот. Но, в общем, и целом. Зрители – это такая важная часть творчества для, для любого фотографа, и понимать, кто эти люди, которые тебя смотрят, которые тебя, возможно, уважают, возможно, ненавидят, стоит ли опираться на их мнение. Очень показательно это то, насколько твои фотографии нравятся аудитории. И э, часто говорят, что вот та фотография, которая нравится мне, она не нравится зрителю. Та фотография, которая нравится зрителю, она не нравится мне. В чем проблема? Проблема как раз в том, что либо ты собрал зрителя не на свой, не на свой вкус, либо ты слишком застоялся, либо ты начал эксперимен... слишком застоялся и начал экспериментировать в чем-то новом, а зритель у тебя все еще старый, который вот как раз ожидает от тебя чего-то другого. Поэтому изучение своего, своей целевой аудитории да, на языке маркетинга, изучение своей целевой аудитории для фотографии – это тоже ну, такой, вот, в принципе, не то что основополагающий, но довольно важный момент, который в целом может повлиять на твое творчество. Потому что любой творческий человек, он зависим от своего зрителя. Очень хорошо, когда ты можешь на зрителя не полагаться, творить свое удовольствие, но часто это как раз приходит с опытом и с уже набранной аудиторией. Когда у тебя есть аудитория, ты можешь себе позволить, ну, говорят, вот, что Пинхасов берет, какие-то трещины снимает. То да он может себе позволить снимать трещины. Потому что он может себе позволить заниматься чем, тем, чем ему нравится, чем, тем, что ему интересно сейчас, не оглядываясь на своего зрителя. Потому что у него уже есть аудитория, которая все равно его поддержит. А И которая вы...
2: как раз-таки нравится это, как раз к аудитории, которая нравится трещинам, наверное. Это, это есть, как раз придет.
0: Поэтому... Он же не всегда снимал трещину. А вот но когда он, он начал, там, он. да, был пере передел аудитории. Судя по ну, с большой долей, вероятно, однозначно, да. Вот. У начинающего фотографа все это немного жестче, потому что он не может себе позволить, во-первых, у него нет такого большой аудитории, зачастую, и он не может себе позволить вот так вот резко метнуться, чтобы его не поняли. Поэтому хочешь или не хочешь, но на начальном этапе тебе все равно придется ориентироваться на того зрителя, который потихоньку начинает к себе приходить. Вот. Но со зрителем тоже надо работать. Надо работать, надо зрителя развивать. Все жалуются на тех самых странных заказчиков, которые все еще хотят невесту на ладошке. Но это все ровно от того, что этот конкретный заказчик, этот конкретный зритель не видел ничего лучшего. А если видел что-то лучшее, он этого не понял. И развивать вкус зрителя... Тоже очень важно. А вот как его развивать? Это проблема. Это большая проблема. Развивайся зритель. самому, Костя. Развивайся сам.
2: Развивай самокритику. Та же самая насмотренность, понимание того, что ты делаешь, насколько это хорошо или плохо. И уже отталкиваясь от этого, ты можешь развивать своего зрителя. Иначе зритель будет развивать тебя. Есть,
0: либо ну, оркестр смотри, играет музыку, и... либо наоборот. Да. Но здесь э, какая опасность? Да, всем известна вот эта фраза. Я художник, я так вижу. То есть, этой фразой обычно автор закрывает любую дискуссию. То есть, говорит, мне неинтересно ваше мнение, потому что я так вижу. И, и тут может быть две ситуации. Либо это действительно так, и просто тот, кто открывает эту дискуссию, он не понимает, что сделал автор. Либо это, наоборот, не так. То есть, ему это пытается автору сказать, что... Ты снимаешь дно, как мы неоднократно сегодня говорили. А он считает себя правым из-за малого опыта, малой компетенции. Считаю, что он снимает сюда Вот этот пик... Ой, у меня все из головы вылезло к вечеру. Как у нас этот пик-то назывался? Пик глупости. Пик глупости, вот. Да, тот самый пик глупости, когда ты... Снижай, я путь, я так снижай. И... <смех> да, отвяжитесь от меня. Если вы меня не поняли, значит, вы сами дураки. А, Но это уже на, отсутствие на, саморазвитие. Да, а, а на самом да. деле как раз шансов это 50 на 50. Либо зритель дурак, либо ты дурак. Все, других-то вариантов полумер там особо нету. Либо ты на пике глупости, либо зритель на пике глупости. Вот. Поэтому все-таки как минимум знание своей аудитории – это всегда такой лайфхак. Ты можешь всегда на этом сыграть, ты можешь им подкинуть что-то ожидаемое, а при этом получить свою долю восхищения своими работами, что приведет тебя в хорошее эмоциональное состояние и даст энергию ну, творить что-то новое. Ну, вот. Но опять же, разъясняя людям, что это и зачем это, хотя многие не любят да, объясняться со зрителем. Ну, не поняли, не поняли, не доросли. Но, на мой взгляд, не всегда так. Мне кажется, Слушай, история... было бы интересно
2: провести такой э, эксперимент. Э, создать два аккаунта, в котором кардинально э, по-разному вести себя. Пости одни и те же фотографии, но в одном случае потакать своим излитием, а в другом случае, наоборот, навязывать свою точку зрения. И посмотреть, кто в итоге окажется верблюдом.
0: Ну, да. Интересный. Еще бы найти человека, который бы решился все это делать.
2: Да, и Инстаграм такой тесным уже стал. А, ну Хотя сейчас он уже не стал тесным. Он уже стал
0: закрытым.
1: Это мы опять возвращаемся к шизофрении, по-моему, нет?
2: Что-то такое, Похоже на то, но интересно.
1: А вообще вот по поводу этой фразы «Я художник, я так вижу», я, по крайней мере, вижу билет в один конец. Одно дело, когда ты создаешь какое-либо произведение и пускаешь его в массы, а другое дело э, ты можешь так сказать, если ты, например, э, покрасил стену в красный цвет у себя в спальне, да, и ну, какой-то случайный человек, зайдя туда, увидел так и задал тебе этот вопрос, на который получил ответ, я художник, я так вижу, да, это вполне, вполне реально так ответить и так отстань, да, не твое дело что хочу в своей, в своей комнате, то, то творю. А вот ответ зрителю, ну, такое себе. Я бы себе такое не позволил.
0: Ну, вот я никогда не применял эту фразу, хотя частенько все-таки на нее натыкался ну, в других авторах, в других аккаунтов. А, на мой взгляд, это тоже такое, а, также мной нелюбимое, как какие-нибудь какие-либо категоричные заявления и что только так и не, и не иначе. Вот это то же самое. Понятно, что человек, наверное, хочет этим поставить точку в какой-то дискуссии, но, на мой взгляд, легче действительно писать, что, ребята, я не хочу это обсуждать, или вот хотя это тоже грубо, глупо и грубо, дорасти до моего уровня, потом мы это обсудим, тоже такое чуванство своим, своей компетентностью. Возможно, кто-то не понимает да. других слов. Да, и сказать, это имеет смысл. я
2: художник, я так вижу, но ты аргументируй.
0: Тут в ответ может прилететь. Ты-то сам аргументируй сначала, а потом я расскажу. Мне кажется, это
1: просто показывает отсутствие аргументов каких-либо, либо контраргументов.
0: Либо это как раз тот самый синдром, когда ты не можешь донести свою мысль, ну, это, кстати, смотрите, это же все одна история. Насколько человек разносторонен в своем образовании в принципе, ну, вообще, по жизни, настолько он может донести свою точку зрения разным людям, потому что он может говорить, ну, условно, на разных языках. Да? С каждым человеком на его языке может разговаривать. Если человек не разносторонний, не фотография а в жизни, узкоспециализированный, у него костный язык, то, соответственно, он и донести ничего не может. И вот эта вот фраза «я художник, я так вижу», это та самая точка, когда ну, «я тебе все сказал, а ты не понял». Но тут же, может быть, что сказано плохо, и действительно непонятно, и даже для других непонятно. Поэтому, мне кажется, это все, все, все история про одно, про разносторонний человека как такового.
1: Задумались. То есть мы, получается, вернулись к началу нашего подкаста? Ура да.
0: Да. Да, нужно быть разносторонним человеком. Ладно, раз мы вернулись к началу... да. Да, это
1: будет лучшей точкой.
0: Я художник, я так вижу. Отстаньте.
1: У меня и справка есть, да.
0: Да. Ну, да, давайте тогда заканчивать. Давайте так, тогда подведем какие-нибудь -то, какие итоги. А, к примеру, что у нас эффект Даннинга-Крюгера это не вымысел, это не мимасик какой-то в интернете, это действительно научный факт. Да, и к этому нужно относиться. И, ну, действительно нужно понимать, что ты в любом случае попадешь в эту яму. Она неизбежна абсолютно для всех. Возможно, ее смягчит э, профессиональное обучение, когда ты идешь на какие-то не просто вот воркшоп или там курс на недельку, а именно э, в школу на несколько лет обучения. Ну, те, я говорю, про те школы, которые в России очень мало, практически единицы, и нет профильного у нас, к сожалению, фотографического образования, а вот европейские школы. Фотографически они подразумевают там и все что угодно. И бакалавр, бакалавром можно стать по фотографии. Вот, когда ты идешь на долгосрочное обсуждение, тебя как раз э, о, обсуждение, обучение тебя как раз проведут за ручку э, через вот эту яму. То есть те как раз и скажут, что это нормально. Все через это проходят. А другой вариант, который можно в наших реалиях, наверное, сравнить, это. Я не очень люблю эту тему, но все-таки она действует и работает. Это наставничество. Когда ты привязываешься к какому-либо наставнику, который точно так же тебя за ручку проведет, это может смягчить. Но в общем целом надо понимать, что эффект Данинга Крюгера накроет в любом случае. И, возможно, не один раз. То есть, это такая общая зависимость, но никто не гарантирует те, что ты в эту яму не будешь попадать систематически. Вот. Значит, это такой первый, во всяком случае, мой промежуточный вывод. Второй, выход из кризисной ситуации. Мы обсудили кучу выходов из кризисной ситуации, но общий целый – это все-таки развивать себя как человека, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, развивать себя как человека, потому что только через саморазвитие у нас возможно продолжение творчества. Еще один аспект ⁇ аккуратнее относиться к... Людям критикующим, потому что не каждый критик одинаково полезен для автора. Что еще? Челленджи. Челленджи полезны, но опять тоже нужно понимать, зачем ты в них вступаешь, какую цель ты пытаешься донести. И последнее – это всегда ставить перед собой цели. Без цели твое топтание на месте становится бессмысленным. С целью твое топтание на месте – это все равно малые шажки продвижения вперед. Вот. Во всяком случае, мои выводы по сегодняшнему подкасту такие. Что вы можете добавить, ребят? Антон.
1: Руслан. Привет. Давно не
0: И мы начинаем наш 27-й подкаст. Сегодня мы поговорим.
2: Нет, и тут мы начинаем 28-й подкаст. Поехали. Ну Я вот к этому всему добавил такой очень важный момент. Не загоняться если что-то не идет, если тут то буксует э, в творческом плане, э, отпусти, надо выдохнуть, отдохнуть, отпусти, да? отпусти, расслабься, э, прогуляйся, забудь об этом, м, побыть с семьей и вернись, когда тебе этого захочется, потому что рано или поздно все равно должно захотеться. Если уж ты любишь фотографию, если ты этим занимаешься достаточно долго, то захочется однозначно. Да и технику ты купил в конце-то концов, надо ее как-то использовать.
1: Вот. Да, и еще очень важный на мой, на мой взгляд, важный момент – это не лениться. Лень, лень убьет все желание.
0: Но, опять же, чтобы не лениться, перед тобой должны ставить какие-то цели и задачи. Лосый способ не лениться – это иметь еще, ко всему прочему, друзей, увлеченных тем же самым. Потому что даже глядя на те же фототуры, в которые мы ездим, всегда находятся люди, которые говорят – а давайте мы сегодня поспим, а на рассвет не пойдем. Вот это яркий пример Лени, когда человек устал, он не видит, зачем ему снимать рассвет. Когда я молюсь, говорю, ты чё? Нет, встал, пошел, все, поехали. Насильно его одели, обули, в машину запихнули, на рассвет привезли, и рассвет был шикарный. И человек такой, классно, что я приехал. То есть, да, Лени, Слушай, она... но
2: это не всегда помогает не для всех фотографов. Пейзажники, они же не всегда имеют друзей. Ты как корпоратив индивидуально, предпринимателя. Ты сам. Ты где-то там, непонятно. И что ты там снимаешь? Какой-то горе. Какую-то красоту. И чтобы никто и его там еще не видел. И вот потом еще не расскажешь про это место никому.
0: Поэтому я и говорю, что хорошо, когда у тебя есть друзья-зинамышленники, когда тебя могут спровоцировать на внеочередной выход. Даже вот в нашем чате, в чатах, мы время от времени собираемся куда-то выйти. Даже если выход не получается, все равно идеи этих выходов, они витают в воздухе. Там, давайте пойдем, поснимаем это. Ну, не сложилось, не получилось, там кто-то занят, у кого-то не было машины, но все равно это такое, м -м, блин, все равно, надо все-таки сходить и зак закрыть этот вопрос, там, поснимать. Пошел, поснимал, закрыл. А, то есть вот такое, вот, все-таки сообщество, оно играет роль, когда тебя поддерживают, когда ты один. На корпоративе индивидуального предпринимателя. Это всегда как-то грустно и печально, и как раз тогда лень у тебя встает в полный рост и говорит: Так, стоять, куда ты собрался, перевернулся на другой бок, зияло, натянул и дальше. Никаких сегодня ранних подъемов. И ты такой, ну да, действительно, если что, завтра схожу. А там облаками на месяц накрыло, и ты уже такой, ну, это уже не актуально, это я снимать не буду. В следующем сезоне, может быть, сниму.
2: Да, вот. а там тебе уже и полтинник. Так оно все и mm -hmm. бывает. Да,
0: скоро-скоро. <смех> <смех> все, все там будем. <смех> вот, поэтому, да, не лениться. Ну что, все, на этой позитивной линиевой ноте, наверное, будем заканчивать. Да, замечательно. Мы все, Антон. Тогда, друзья, спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто послушает это в записи. А, сегодня никаких дополнительных материалов а, не будет. Эффект а, и кривую Данинга Крюгера вы можете нагуглить самостоятельно. Поэтому встретимся в следующих подкастах. До новых встреч и всем пока. Пока. Пока-пока. До встречи.